0: Ja, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde, heute verzichte ich auf meine euphorische Begrüßung. Ihr habt es alle mitgekriegt. Wir werden natürlich auch heute darauf eingehen. Daniel Bryan ist zurückgetreten. Viel wurde darüber spekuliert in den letzten Wochen und Monaten. Keiner hat so richtig geglaubt. Jeder hat aber unterbewusst immer irgendwie damit gerechnet, es zumindest für möglich gehalten. Wir werden heute darauf eingehen. Das machen wir aber am Ende der Show. Um bei der Chronologie zu bleiben, gehen wir zuerst den Rest dieser Show durch. Also wir besprechen heute die RAW-Ausgabe 1185. Man war in Seattle in Washington, der Heimatstadt von Daniel Bryan und von daher machte das... Heimat Heimatstadt. Heimatstadt. Ja. Ist ja gut. Washington, Heimatstadt. Ja. Und ihr hört schon, meine Stimmung war etwas zurückhaltend, jetzt äh, ist alles so wie immer, denn er hat schon aus dem Off reingequakt. Anlässlich dieses Ereignisses wieder an meiner Seite der JME der Jens. Mal zeigen. Jens, wir haben schon gesagt, ein Ereignis, das glaube ich keinen kalt lässt. Wenige werden sagen, Gott sei Dank, endlich ist er weg. Dann geht das Geschreie nach Brian endlich mal seinem Ende entgegen. Viele werden traurig sein. Wir haben uns eben schon überlegt, machen wir es zu Anfang der Show, darüber zu sprechen, machen wir es am Ende und wir haben uns darauf geeinigt. Obwohl es natürlich dem Standing von Brian angemessen wäre, das vielleicht auch am Anfang zu machen, wir geben ihm quasi den krönenden Abschluss und gehen deswegen in die Show. Der Main
1: Event immer zum Schluss. Der Main Event immer zum Schluss. Also es wenn sich meine Laune nicht beruhigt, also was heißt beruhigt, das so schlimm ist sie jetzt nicht, aber gibt es bestimmt auch einen ordentlichen Rant über, zu diesem Thema dann noch.
0: Zum Thema Daniel Bryan?
1: Nicht so unbedingt zum Thema Daniel Bryan, als vielmehr äh, zu den Reaktionen darauf.
0: Oh ja, da, da gibt es ganz viel Spielraum für Rants in allen Varianten, das glaube ich auch. <lacht> da möchte ich ehrlich gesagt auch hin. Ich könnte am liebsten die ganze Zeit über Daniel Bryan sprechen, aber wir haben ja eben noch die Raw-Ausgabe.
1: Sind wir ganz ehrlich, also wir brauchen uns jetzt nichts vormachen. Äh, <lacht> Wenn das Thema Daniel Bryan nicht wäre, dann wäre ich heute hier nicht mit von der Partie Dann hätte ich auch nicht gesagt, dass ich mitmachen möchte Weil die Show an sich, die war wieder, ich sag mal so, sie, hat, sie hatte Momente <lacht> Das Problem war, es waren eben halt auch nur Momente Ja, also ich, ich sehe es dieses
0: Mal nicht ganz so schlimm Aber ich weiß, was du meinst, <lacht> sagen wir es mal so Gut, bringen wir es hinter uns, um dann am Ende zum Highlight endlich über Daniel Bryan zu sprechen. Los ging die Show mit einem Segment, das unter normalen Umständen, bin ich mir ziemlich sicher, auch das Endsegment hätte sein können, wenn nicht die Geschichte... Brock Lesnar und Dean Ambrose sich wie ein roter Faden durch die Show gezogen hätte. Es ging um das Vertragsunterzeichnungssegment für das Triple Threat Match bei Fastlane, um den Number One Contender zu ermitteln. Wie es sich für eine gute Raw-Eröffnung gehört, war Stephanie McMahon im Ring und hat über dieses Vertragsunterzeichnungssegment gesprochen. Daniel Bryan-Chance wurden elegant abge Wiegelt mit der Aussage, naja, Seattle, ihr wart eigentlich immer schon ziemlich verwirrte Leute. Das kommt immer gut, da macht man sich Freunde. Und dann ging es los. Ähm, bevor, warte, ich muss mal ich muss das noch mal kurz zusammenkriegen. <lacht> Stephanie McMahon, ja, das war, ich bin gedanklich, emotional heute extrem angeschlagen. Ähm, ja, es, es, es lässt mich nicht kalt. Bevor Stephanie McMahon aber loslegen konnte, wird sie von Dean Ambrose unterbrochen. Das gefiel ihr... Überhaupt nicht, allerdings hatte Dean Ambrose ja noch eine Rechnung mit Brock Lesnar offen und die wollte er heute begleichen. Wir werden im Laufe der Show sehen, wie das äh, geklappt hat. Er ruft also Brock Lesnar heraus, komm her, was ist los? Stephanie sagt, Na Moment, 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 ich habe hier das Sagen, ich bin die Authority und ich sage, wer wann wie wo rauskommt und was es für körperliche Auseinandersetzungen wann geben wird. Allerdings wird sie diesmal ihrerseits von Roman Reigns unterbrochen, der auch diese Sache möglichst schnell hinter sich bringen will. Wer will es ihm verübeln? Und ich kann es nicht mehr hören, er bietet Ambrose heldenhaft seine Unterstützung gegen Brock Lesnar an. Stephanie kommt daraufhin endlich mal wieder zu Wort und äh, kündigt Brock Lesnar auch an, der dann auch kommt. Paul Heyman möchte gerne ihn und seinen Mandanten vorstellen. Stephanie sagt dann wieder ganz entspannt, Brock, wir alle, äh Brock... Paul, wir alle wissen, wer du bist, wir alle wissen, wer Lesnar ist. Ich habe ihn ja schon angekündigt. Jetzt bitte mal hier Vertrag unterzeichnen. Das geschieht. Erst Ambrose, dann Reigns, dann Lesnar. Stephanie sagt, wunderbar, mehr wollte ich nicht. My business is done. Nimmt äh, den Vertrag und verdrückt sich aus dem Ring. Ambrose hüpft behende auf Lesnar zu, stupst ihn an, wird daraufhin souverän weggeschleudert. Reigns kriegt den Tisch von Lesnar ins Gesicht. Und Ambrose kassiert ein F5 und Lesnar macht sich auf den Weg Backstage. Dann ertönt noch kurz die Musik von Triple H, der mit seinem Belt um die Schulter dann dasteht. Stephanie applaudiert, alle gucken sich an und das Anfangssegment war zu Ende. Ja, Jens.
1: <lacht> ja. Also sagen wir mal so, ähm, man will jetzt nicht nur was unterstellen. Also erstmal muss man mal sagen als die Daniel Bryan Jones kam, ähm, so ganz ohne was der guten Stephanie auch nicht, muss man fairerweise sagen. Natürlich war dieser Spruch in ihrer Rolle, aber äh, sie war auch dann eher davor, ich will nicht sagen, in Tränchen zu verdrücken, aber ähm, sie war da auch ein bisschen mitgenommen. Das hat man ihr schon deutlich angesehen. Und ansonsten war das Segment eine gute Möglichkeit, Zeit vorzuschlagen aber ähm, gerade das unter Vertragsunterzeichnen war so unglaublich äh, unspektakulär und eigentlich ging es ja nur darum, dass am Ende Lesnar äh, den Ambrose wieder den F5 verpasst und komischerweise Raids nicht, was man auch immer damit andeuten möchte. Mh, ja, äh, weiß ich nicht genau, also normalerweise läuft es jetzt eher fast im Moment äh, darauf hinaus zwischen Match zwischen Ambrose und, äh, und Lesnar, was sicherlich beabsichtigt ist, damit dann der, der Eingriff von der, äh, der, der, der Pride Family, der White Family bei den total überraschend kommt, weil darum ist es nämlich sehr ruhig geworden, was es jemand mitbekommen hat. Alles Absicht, alles Trick. Aber war jetzt nicht viel dazu, um ehrlich zu sein. Es war, es war okay, es war jetzt nichts falsch dran, aber ähm, ja, es war okay. Ja, aber auch
0: nichts Spektakuläres gewissermaßen. Ja. Also,
1: auch dann, nichts, was man gesehen haben muss? Nö, überhaupt nicht. Okay.
0: Und damit ist auch, glaube ich, alles zu diesem Anfangssegment gesagt. Es, es passte irgendwo, ohne wirklich alles zu überstrahlen. Im Laufe der Show wurden immer wieder Tweets von und über Daniel Bryan eingeblendet. Irgendwelche Videos, das übergehen wir hier an dieser Stelle, um uns das aufzusparen für das Endsegment, wie gesagt. Und Backstage haben wir dann aber auch den Ambrose wieder gesehen, der mit Roman Reigns zusammenstand und sagte, So heute kriege ich ihn noch in die Finger. Ich weiß nicht, wir haben das schon mal in der Review angesprochen. Ich muss mittlerweile bei der Darstellung von Ambrose irgendwie an diese Szene in Fight Club denken, wo Brad Pitt unten in der Bar von diesem äh, Barinhaber verprügelt wird und sagte, ich verstehe es <lacht> immer noch nicht, Lou. Ich verstehe es immer mit. noch nicht. So, so ein bisschen wird er so dargestellt. Äh, das ist so, so, so ein kleiner Running Gag. Ist okay, passt zu Ambrose. Wir werden darauf im Laufe der Show noch zu sprechen kommen. Das erste Match folgte dann, als ob wir es nicht oft genug gesehen hätten, Dolph Sigler gegen Kevin Owens. Wieder, also man muss ja fast sagen, standardmäßig die um und bei 10 Minuten, diesmal waren es 11 Minuten und 3 Sekunden. Dolph Sigler hat schon wieder gewonnen, wenn auch nicht clean, er hat sich beim äh, äh, Roll-Up äh, äh, an den Seilen abgestützt, das war auch für alle deutlich zu sehen, das ist in Ordnung wieder gilt, dass das Match alles andere als schlecht war. Ich finde, die beiden liefern gute Matches ab, aber worauf will man denn damit hinaus? Dolph Sigler vom absoluten Loser, der gegen die Social Outcasts verliert, jetzt zweimal gegen Kevin Owens, Owens wird es wenig gut tun, so gut die Matches ja auch sind. Was,
1: was soll das, Jens? Ja, willkommen im Jahr 2016. Ähm, in dem sowas, in dem man sowas eine Fehde nennt, also ich glaube, das ist jetzt war jetzt doch das dritte Match gegeneinander ähm, es gibt keine Storyline, muss man immer wieder dazu sagen, WWE nennt sich Sports Entertainment und es wurde so drauf geschimpft und es wird so von vielen Leuten drauf geschimpft äh, Vince Russo sagt immer sowas äh, er hat erst neulich wieder gesagt, dass Ring of Honor ja keine gute Wrestling show ist, weil es keine Storylines und keine Charaktere gibt und ähm, dabei hat er sehr relativ deutlich gemacht, dass er die Shows überhaupt gar nicht schaut von Ring of Honor, die <lacht> also er hat das nicht zugegeben, aber man hat es deutlich gemerkt, weil das natürlich erwiesenermaßen Duke Bullshit ist, und hier ist einfach so, wo gibt es hier eine Storyline? Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwie was verpasst? Die bestreiten nur Matches gegeneinander. Und das ist die Fehde. Und das nimmt leider zu, das ist in den allermeisten Fällen der Fall, ich meine, das macht einigermaßen Sinn, weißt du, wenn es wenn, um den Titel geht. Aber es ist immer tödlich, wenn die einfach nur Matches immer wieder gegeneinander bestreiten, und natürlich läuft es jetzt darauf hinaus, dass es bei Fastlane nochmal mal äh, Siegler gegen Owens gibt. Ähm, und dann hast du nur schon drei lange Einzelmatches gesehen und beim PPU siehst du ein viertes, mindestens, wenn es jetzt nicht zwischendurch noch eins gibt. Ich weiß nicht, immer um nicht zu sein, ähm, wo da jetzt der Mehrwert liegt und äh, eventuell läuft es auf einen Doppelturn hinaus oder keine Ahnung, was das werden soll. Oder äh, Turn nur Siegler. Die Matches sind immer gut. Ähm, Storyline ist keine vorhanden. Dementsprechend... Äh, kann ich dem Ganzen nicht wirklich viel abgewinnen. Ähm, weil es halt auch einfach die Leute unter Wert sch äh, schlägt. Es ist wieder 50-50-Pubing. Dolph Sickler verliert vor ein paar Wochen noch gegen die Social Outcasts und äh, verliert auch, auch in, 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 zumindest seit letztem Sommer mehrmals clean gegen äh, Kevin Owens und nun gewinnt er plötzlich. Ich weiß nicht, das bringt nicht Dolph Sickler auf ein neues Level, das, das zieht Kevin Owens auf ein anderes Level runter. Und so ein Booking und so eine Darstellung in, in der jetzigen Zeit mit so vielen Verletzten ohne wirkliche Stars, jetzt ist auch noch Daniel Bryan weg, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ja. Also das ist für mich eine Dummheit nicht zu überbieten.
0: Ja, auch, auch Kevin Owens kommt in der 50-50-Soße an. Oder ist er schon längst,
1: er schon längst drin.
0: In der Tat, muss man, muss man so sagen. Und
1: jeder, der da draußen glaubt, dass Kevin Owens bei WrestleMania irgendeine große Rolle spielen wird, vergesst es einfach. Wer das glaubt, dem ist nicht zu helfen, also hier von wegen erst was es Brock Lesnar, dann wissen wir, dass es nicht Brock Lesnar ist, dann denken jetzt einige andere das wird nicht passieren. Nein. Genau wie Dolph Sickler und wie sie alle heißen, die bekommen irgendeinen, die sind eher Kandidaten wie letztes Jahr, äh, Daniel Bryan und Core, ja, ja genau, genau. In so einem genau, Multiman IC-Match, die bekommen kein großes Einzelmatch, was bedeutet, sie sind nicht die Stars, auf die die Leute setzen. Bei, meine, bei Dolph Sickler hat man sich mittlerweile abgefunden, aber bei Kevin Owens ist es nicht anders in einer Zeit, wo man eigentlich im Grunde gar keine Heals mehr hat, die, die wirklich stark sind, zeigt das auch schon einiges auf. Ich meine, Kevin Owens wird egal sein, der, der verdient gutes Geld. Äh, der hat eine Familie zu ernähren, aber grundsätzlich, wenn irgendjemand geglaubt hat, dass aus dem ein großer Star wird, könnte er vergessen. Er ist jetzt ein Superstar,
0: darf man ja nicht vergessen. Na, selbstverständlich. Äh, auch Adam Rose ist ein Superstar, von daher alles relativ. Aber du hast schon recht, auch für, für Kevin Owens sehe ich derzeit, es wird gemunkelt, dass man wieder so ein IC-Match wie letztes Jahr das Leather-Match in einer ähnlichen Art und Weise bringt und da ist Kevin Owens wie gemalt für und es wird auch nichts anderes mit ihm passieren, das ist richtig. Gut, ich glaube dazu ist auch dann jetzt alles gesagt, da kann Owens noch so erbos das Quartatorenpult auseinanderreißen und zerpflücken, das ändert nichts an seiner Situation und Unabhängig davon, dass es für Owen Standing nicht gut ist, wer will denn dann noch das Pay-Per-View-Match sehen zwischen den beiden? Indem man Matches durch Matches aufbaut, kriegt man bestimmt es nicht hin, dass man sich auf das Match beim Pay-Per-View freut, weil man es schon tausendmal gesehen hat. Das ist egal, die WWE scheint es derzeit für ein gutes Konzept zu halten. Wir werden ja sehen, was die Ratings sagen. Aber dieses Rating zählt nicht, weil Daniel Bryan, glaube ich, ordentlich noch ein bisschen gezogen hat. Oder haben, wir haben noch nichts gehört. Ne? Es gibt noch keine Tendenzen. Nee, was nee,
1: aber ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie die letzte Stunde sich geschlagen hat. Sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Meinst du, es könnte nach oben gegangen sein? Deutlich? Na, ich weiß nicht, wie die gesamte Show ist, aber ich glaube, die letzte, die letzte Stunde mal abwarten. Ja, smack in the face wäre es.
0: Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Erstmal ging es weiter mit Business as Usual. Ein Tables-Match wurde angekündigt zwischen New Day und den Usos. Und bei Miss TV wird Chris Jericho zu Gast sein. Wir erinnern uns, letzte Woche war es noch AJ Styles. Dann äh, Daniel Bryan hat auf Champions Rückblick, dazu später mehr. Und danach trafen Backstage die Usos und die Dudley Boys aufeinander, die zum Gesprächsthema sich das heutige eben angedeutete Tables-Match zwischen den Usos und New Day ausgesucht hatten. Es gab das übliche, ja, wir respektieren euch eigentlich, liebe Usos, sagten die Dudley Boys, alles ist gut, aber irgendwie habe ich eine tolle Idee. Wollen wir nicht einen, eine Stipulation machen, die Usos und die Dudley Boys gegen die New Day irgendwie? Ja, da fehlt zwar noch ein Vierter, macht aber nichts, man hat die Idee für gut befunden und das Match dann quasi so für sich beschlossen. Das ist doch gut, man buckt sich so hin, wie man das mag, aber zuerst... War ja noch nicht offen, ob es wirklich zu diesem Match kommt. Man hat es erstmal für sich für eine gute Idee befunden. Na gut, dann wird angekündigt, dass Bray Wyatt gegen Ryback heute ein Match bestreiten wird, wie dem auch sei. Und im zweiten Match gab sich der Divas-Champion Charlotte die Ehre. Wieder mit Ric Flair im Schlepptau musste sie gegen Alicia Fox antreten. Die beiden hatten ein Match, das gute fünf Minuten ging. Soweit so gut. Ich fand es jetzt nicht total zum Kotzen, aber richtig gut ist anders. Immerhin, die Championess hat gewonnen in ihrem Finisher, dem Figure-8. Immerhin konsequentes Booking. Jens.
1: Kann man so äh, ausdrücken. Also so ist das eigentlich auch, wie das sein sollte. wenn nichts, so ganz ehrlich ist. Leute, die in wichtigen Matches bei Paper gestehen sollten nicht gegen gegeneinander antreten. Ne? Also siehe hier, Dolph Sittler gegen Kevin Owens beispielsweise. Ähm, wir haben das plant, sondern gegen andere Leute, von mir aus gegen Leute, ähm, die irgendwas mit dem, also keine Ahnung, weiß nicht, mit wem Dolph Ziggler jetzt befreundet ist, mit niemandem im Grunde, genau wie mit Kevin Owens, das war ja. aber die sollten nicht gegeneinander antreten, damit du immer wieder das Problem hast, dass einer von beiden verliert, sondern die sollten gegen andere Leute, die unter ihnen auf der Karte anstehen, damit sie aufgebaut werden. Und das einzige Match oder das große Match, du kannst im, im, im Vorfeld so des PPVs, kannst du mal so ein Take-Team-Match bringen, ne, in so vier Wochen, die du Zeit hast, kannst du mal ein Take-Team-Match bringen, wo beide mit drinstehen, das macht Sinn, aber nicht jede Woche. Ja. Sondern du baust die eigentlich im Monat, baust du die Wrestler auf, damit sich dann alle beim Pay-Per-View fragen, wer von den beiden wohl gewinnen äh, mag, weil die beide ja gut sind und weil die beide ähm, stark dargestellt sind und genau das macht man bei mir nicht. Also hier hatten wir es mal gemacht. Gradu Konkur Gratulation dazu und äh, ja, war okay. Es war jetzt kein herausragendes Match, aber hey, es war fünf Minuten und äh, es hat im Grunde das bezweckt, was es bezwecken sollte und von daher.
0: Jo. Kann man, kann man mit leben, konnte ich auf jeden Fall auch. Nichts dolles aber auch nichts, was völlig äh, an den Haaren herbeigezogen gewesen wäre. Konsequent, kann man es vielleicht nennen. Dann wurde uns mitgeteilt, dass der Plan von den Dudleys und den Usos aufgegangen ist. Mittlerweile wurde das Match, das Tables-Match geändert. Wir haben jetzt ein eight man tag team match Die Dudleys und die Usos gegen die New Day und einen mysteriösen Partner. Man durfte gespannt sein, wer das war. Dann stand die Ausgabe von miss tv auf dem Programm. Chris Jericho war zu Gast und zunächst geschieht das, was eigentlich immer bei Miss TV geschieht. The Miss redet und redet. AJ Styles Verhalten sei widerlich. Das gilt alles überhaupt nicht. Chris Jericho hat dann gesagt, pass mal auf, The Miss, du redest und du redest und ich warte und die Fans warten. Und das ist alles ziemlich langweilig. Und überhaupt, Miss TV ist scheiße, die Fans wollen das nicht. Die Fans wollen ein Highlight Reel mit Y2J. Ja, Höflichkeitsapplaus, vielleicht ein bisschen mehr, kann man sagen. Also wurde Jericho dann so halbwegs doch bestätigt. Und wie das dann so ist, die Scheren waren da und haben sofort die Kulisse geändert. Und aus Miss TV wurde das Highlight Reel. Und Jericho hat dann The Miss interviewt und ihn nach dem Match äh, gegen AJ Styles bei der letzten Smackdown-Ausgabe befragt. befragt äh, you look stupid, Chance und so weiter und so fort. Irgendwie dann Bezüge zum, zum Chipmunks-Song All I Want for Christmas is my äh, two front teeth. Schöne Geschichte. Die Fans haben auch ein bisschen mitgesungen. Oh, es, es ging hin und her. Ich, ich kriege das alles gar nicht mehr so richtig zusammen. Ähm, Styles, äh, Styles ähm, Miss hat versucht, den Spieß umzudrehen. Ja, reden wir doch mal darüber, dass du im ersten Match gegen Styles verloren hast. Das äh, frisst dich doch von innen auf. Was hat er gesagt? It eats you alive oder so ähnlich, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, sagt, sagt Jericho, das ist in der Tat das ist, das ist kein Picknick für mich und die Musik von Styles ertönte dann tatsächlich, beide blickten gespannt ähm, Richtung Entrance und The Miss hat das ausgenutzt und hat hinterrücks Chris Jericho attackiert. Dann kam AJ Styles an den Ring und die beiden, also Jericho und Styles, haben zunächst gemeinsame Sache gemacht. The Miss aus dem Ring geschmissen, dann einen epischen Staredown angedeutet. Dafür gab es, glaube ich, sogar tatsächlich This is Awesome Chance. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür gehört habe. Wieder wollte The Miss das Ganze beenden, indem er äh, eingriff. Er wurde wieder aus dem Ring geschmissen. Dann zog irgendwann The Miss Jericho aus dem Ring, nachdem dann zwischen Styles und Jericho dann irgendwann die Fäuste auch geflogen sind. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Und am Ende gab es dann wieder den Stairdown zwischen Jericho und AJ, wobei Jericho so außerhalb des Rings in den Seilen, so an die Seile gelehnt war. Und man jetzt ein episches Match zwischen Styles und Jericho wohl für Fastlane aufbaut. Das ist es noch nicht bestätigt, oder?
1: Nein, also jetzt ist ja erstmal Smackdown angesagt. Also auf gut Deutsch, das Match gibt es jetzt erstmal bei Smackdown diese Woche. Ist das schon für Smackdown bestätigt? Ja, ja, das hat man schon letzte Woche bei Smackdown. Styles ja. und Jericho. Ja ja, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Weil, und man kann jetzt, weil man ja WWE mittlerweile kennt, davon ausgehen, dass Chris gut das Match gewinnt, damit dann das Rupper-Match beim pay per stattfindet. Hurra! Weil, weil Gott bewahre, dass man ein vermeintliches Stream-Match auch ordentlich aufbaut und dann äh, beim pay view dass man die Leute zahlen lässt, um sowas zu sehen. Nein, das Match muss es gleich unangekündigt bei, bei Styles Debüt geben. Und dann, ich meine. Ich verstehe es ja sogar noch, dass man Smackdown ein bisschen Wichtigkeit geben kann, aber man weiß doch ganz genau, dass das bei Smackdown nicht der Schlusspunkt sein wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Chris Jericho turnt. Ja. Der Schlusspunkt wird beim Pay-Per-View sein und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass Chris Jericho bei Smackdown gewinnen wird oder dass es kein Finish gibt. Oder ein Screw-Finish, das zum Turn führt, richtig. Von aber zumindest kann man sagen, man hat mal eine Woche vorher ein Match für Smackdown angekündigt. Das wurde nämlich letzte Woche bei Smackdown schon bekannt gegeben. Das ist ja, das will ja schon was heißen. Also, das Lob dafür. Ansonsten fand ich das Segment wieder furchtbar. Ich finde, wie gesagt, wie letzte Woche, AJ Styles kommt nicht rüber wie ein wirklicher Star. Chris Jericho, ähm, dadurch, dass er eben auch so viel schon verloren hat, ähm, was er eigentlich gut ist, aber er wirkt dann auch einfach, er, kann, er wirkt so ein bisschen auf, auf Revival-Tour. Weißt du, er spielt die alten Hits nochmal und äh, an, an frühere Erfolge kann, ja, 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 ja. kann er nicht anknüpfen. Oh ja, und AJ Styles, wie gesagt, ich habe Styles gegen Chris Jericho klingt so awesome, aber warum man das nicht einfach für den pay view aufbaut und dann bei Fastlane bringt und dann äh, ist die Sache geritzt und Feuer, lässt man Jericho gegen irgendwelche Geeks gewinnen, von mir aus eben gegen die Miss und lässt man AJ Styles gegen irgendwelche Geeks gewinnen und dann hast du das große Aufeinandertreffen beim pay Nein, das muss alles Feuer schon 10.000 Mal kommen. Und ich weiß nicht, äh, diese Involvierung von Miss mit da rein, nee. muss ich jetzt auch nicht haben. Wohin auch immer das führen soll, vielleicht dann tatsächlich zu Jerry gegen The Mist bei WrestleMania oder so. Keine Ahnung.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Miz ja, ist. Nur
1: irgendwas muss man damit ja vorhaben, oder?
0: Ich glaube, Miss ist nichts weiter als Staffage. Na super. Also bin ich mir ziemlich sicher und das, das macht er auch, finde ich, ganz okay. Aber mehr, mehr kann es eigentlich nicht sein. Das, also, wenn wenn The Mist bei, bei WrestleMania ein Singles-Match kriegt, dann fresse ich einen Besen. Das kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wir werden es erleben. Positiv kann man vielleicht tatsächlich sagen, die Art und Weise, wie man hier Matches aufbaut, ist ja nicht verkehrt. Nur man baut sie für SmackDown auf und nicht für ein Pay-Per-View. Und ich sehe das genau wie du. Es wird bei SmackDown äh, ein, entweder einen Clean-Sieg für Jericho geben, was das Schlimmste wäre, oder ein äh, Fuck-Finish-Sieg mit einem Turn von Jericho, was zu einem Match beim Pay-Per-View führt. Das ist dann zwar alles noch irgendwo nachvollziehbar und verständlich, aber wie, wie du schon sagtest, so baut man kein, kein Dream-Match oder First-Time-Ever-Match äh, auf, das definitiv bei Fast ja, in, in höheren Regionen gekommen wäre.
1: Das ist halt auch, auch ähm, die Umsetzung ist halt gut gedacht, äh, schlecht gemacht. Das Problem ist einfach, ähm, AJ Styles, äh, erstmal wird das Ganze durch den Mist verwässert. Ja. Durch den Mist wird es irgendwie zu einer Halb-Geek-Show das so zu bringen, dass auch mal AJ Styles eine Promo halten darf und dass er sagen darf, ich bin ja der Beste der Welt und Chris Jericho bezweifelt das halt und sieht sich als, als der Beste der Welt. Und wie gesagt, es ist ja eigentlich so einfach. Keine Ahnung, haben wir eben halt jede Woche ein Match und jeder besiegt seine Gegner ohne Probleme und hat eben halt mehr Recht, sich als Besten zu bezeichnen, bla bla bla. Und AJ Styles sagt, dass er eigentlich auf den Titel gehen will, aber im Moment ist da eben halt kein Weg drum. Dran vorbei, Also wie Sachen, aber Agis, da ist es einfach da, du weißt nicht die Beweggründe für ihn, er ist halt da und beschreitet Matches. Und ähm, es fällt einfach so ein bisschen, so, wenn man so möchte, der rote Faden. Und dann den Mist dort reinbringen, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Sinn und Zweck der Sache ist, äh, so ein Programm verwässern zu wollen. Also, Mist wertet ja hier nichts auf.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> Im Gegenteil, also muss man sich die Frage, wenn jemand etwas nicht aufwertet, muss man sich die Frage stellen, ob man sich etwas abwertet. Und warum sollte ich das wollen, dass irgendjemand etwas abwertet? Aber ich sag mal so, das war der, äh, die, der erste wirkliche Geek, der dieser Show auftrat und ähm, er sollte nicht der Letzte bleiben. Ich wollte gerade sagen, um das jetzt mal vorsichtig
0: auszudrücken. <lacht> er war bei weitem nicht der Letzte. Ich würde aber, bevor wir gleich weitergehen, noch zur Darstellung von Styles und Jericho noch mal kurz kommen wollen. Und das trifft es, finde ich, sehr gut. Chris Jericho hat mir bei seinem letzten Run 2014 nicht gefallen, nicht so richtig. Es hat einfach nicht mehr Klick gemacht. Und er gefällt mir auch jetzt nicht. Dieser, dieser Vergleich mit einer alten Rockband, die, keine Ahnung, vielleicht kann man diese Glam-Bands aus den 80er äh, nehmen, die auch heute noch über die Festivals touren, und ihre alten Hits dreschen, wo ein paar ältere Leute mit Halbglatze und Bierbauch, äh, Feuerzeug und Dosenbier trinken, mitgrölen sozusagen. So weit ist es bei Jericho natürlich nicht, weil er wrestlerisch noch viel mehr drauf hat. Aber er gibt... Ja, aber er gibt seinem Charakter nichts mehr. Er, ist, er, er, er drischt, wie gesagt, sagtest, er drischt die alten Hits ab. Ähm, ich will nicht sagen, er wird zu einer Parodie seiner selbst. Das ist es auch nicht. Und auch noch nicht zu einem Abklatsch seiner selbst. Aber er ist auf einem guten Weg dahin derzeit. Und Styles spielt so, weiß nicht, beim Fußball wird man sagen, wie äh, Bayern München mit angezogener Handbremse. Er kommt nicht wie das rüber, was er eigentlich ist. Er, er deutet immer an in den Segmenten, auch wenn es um Staredowns geht, wenn es um bestimmte Aspekte der Körpersprache geht, was er kann und was er auch ist und was er für ein Starpotenzial hat. Aber entweder er darf es nicht aufspielen äh, oder er kann es im Moment nicht aufspielen. Ich befürchte, er er darf es derzeit einfach nicht. Er kommt nicht rüber wie Just Another Guy, aber definitiv nicht wie ein Superstar. Und mit Superstar meine ich nicht WWE-Superstar, sondern wirklich
1: Star. Ich meine, das ist ja auch ganz einfach zu erklären. Ich, das liegt halt auch daran, ähm, oder an dem, was man bei WWE glaubt, ähm, was gute Unterhaltung ist. Und ja. äh, da in dieses Raster passt, er äh, jetzt nicht wirklich, aber setzt den bei NXT ein, und die würden schon genau wissen, wie man ihn einsetzt. Das ist ja das Lustige. Aber man das auch an Leuten wie Samoa Joe sieht, So das heißen, du steckst ihn in kurze Interviewsegmente und dann lässt du denen sagen, was er zu sagen hast und dann ist das gut. Bei WWE versucht man immer so, so krampfhaft alles auf Unterhaltung zu machen, dass alles jetzt unbedingt immer actionreich und, und, und super entertaining sein muss. Und dabei wird es sehr, sehr, sehr oft peinlich und stupide. Und genau ist das, das Problem. Es ist kein Problem, also ich meine, bei drei Stunden Raw ist es schon ein Problem, aber grundsätzlich mal ein in Segment zu bringen, was nicht super excited ist, sondern was nur dazu so führt, dass du am Ende, wenn dieses Match kommt, dass du dann auf etwas hinfieberst. Das äh, es ist eben eigentlich nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Schön Weil gesagt. Also viele, <lacht> viele, viele kleine Bausteine führen am Ende zum Ziel, äh, zum Ziel. und nicht, nicht jedes einzelne Segment muss jetzt Bombe sein. Und dann hast du halt hier solche Autounfälle. Und das ist halt das Problem. Ages Dice könntest du, wenn du das möchtest, als Herausforderer oder als Topmann aufbauen, indem du gleich sagst, der ist gekommen um World Champion zu werden. Und sagt, hier, setzt mir vor, wem du möchtest und ich besiege die. Und Chris Jericho macht genau das, was er im Grunde jetzt auch macht und dann funktioniert das. Das Ding ist, du kannst dir Jericho schon nicht mehr wirklich so ernst nehmen in der heutigen Zeit, ne, wo man, wo die Fans doch alle ein bisschen smarter sind, weil du weißt, Jericho ist da, um andere Ober zu bringen. Selbst wenn du diesen Fachbegriff, äh, Fachbegriff nicht kennst, du weißt, Jericho wird am Ende des Tages ähm, äh, kein, nichts Großes mehr reißen. Und das genau ist das Problem. Jericho sollte eigentlich so jemand sein, den du immer mal wieder in so ein Programm steckst. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du das nächste mal wieder Elimination Chamber anstellt, sollte Chris Jericho äh, einer der Hauptverursacher auf dem World Title sein. So eine Rolle sollte er einnehmen. Oder wenn Roman Reigns für irgendein PPV äh, nach Mania Entgegner für, für, für den World, also im World-Title geschehen, einen Gegner braucht, dann sollte Chris herhalten. Das ist seine Rolle. Den Job machen ja, aber äh, in der Upper-Card, im Mini-Event und nicht in der Mid-Card. Und genau ja. das ist das Problem. Naja, ich meine. Ne, ja, aber da dann
0: dann müsste man ihn auch mal ein paar Segmente auch gewinnen lassen. Also
1: Er gewinnt ja ab und zu in den täglichen Matches oder so, aber es müsste deutlich sein,
0: natürlich. Ja, eine Fehde, also eine Fehde gewinnen lassen, meine ich damit. Nicht, dass er irgendwie mal Matches gewinnt, weil er Ja, aber da geht ja schon
1: los. Was ist denn eine Fehde bei WWE? Kannst du nicht mehr klar definieren mittlerweile. Ja, nee. wenn er jetzt eine Fehde gegen den Miss hätte, würde die daraus bestehen, dass du jetzt vier Wochen lang vor dem pay die u die Matches hättest, dafür würde wahrscheinlich Cherry Code 2 gewinnen und The Miss würde 1 gewinnen und dann hast du ein viertes Match beim p was da Jericho gewinnt. Das okay. wäre eine Fede. Das, ist aber, das ist aber nicht aufregend. Das ist, das ist Bullshit. Ja. Deswegen,
0: also wenn man Jericho mal zurückbringt, wie du sagtest, in den höchsten Kartregionen und dann soll er eben für kurze Zeit mal out of nowhere einen Titel halten. Warum nicht? Dann, dann musst du immer, wenn er wiederkommt, davon ausgehen, oh, er ist da, er könnte, wenn man ihn lässt, ein Faktor sein. Das ist eine ganz andere Glaubwürdigkeit, als wenn er eben als Aufbaugegner schon quasi kommt und jeder weiß, wie es ausgeht. Da ist keine Spannung hinter. Kein Spaß, kein gar nichts.
1: Und das Ding ist, du hast ja trotzdem noch, auch bei fünf Stunden Sendezeit, hast du so viele Leute im Oster, die du überhaupt gar nicht siehst. Ja. Das heißt, das liegt nicht daran, dass du das Personal nicht hast. Du hast Leute wie Damian Sandy und Darwin Young und wie die ganzen Leute heißen. Natürlich sind das keine wirklichen Superstars, aber grundsätzlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand abgeschaltet hätte, wenn Chris Jericho hier ein Match, ein 10-Minuten-Match gegen Tamin ähm, Zendio bestritten hätte. Hätten nicht mehr abgeschalten als bei diesem Segment. Ja. Das heißt, es gibt ja da auch, auch jetzt nicht wirklich einen Mehrwert. Das Ganze soll heißen, du hättest, du hast die Wahl zwischen jemanden stärken lassen und zwar mit Leuten, die du eh unter Vertrag hast und mit denen du nichts anstellst und davon gibt es bei BWE genug. Das heißt, das Roster ist so groß, selbst mit diesen ganzen vielen Verletzungen könntest du noch ohne Probleme sowas, sowas aufbauen, aber du machst es halt einfach nicht. Und im Grunde ist jede Fäde abseits des Main-Events, beim Main-Events sieht es immer ein bisschen anders aus und da sieht man ja eigentlich auch, dass sie schon wissen, was das Problem ist. Bei Leuten wie Brock Lesnar und so weiter, auch wenn Brock Lesnar jetzt keine Matches bestreiten kann, aber im Main-Event ist es auch oft genug so, dass man die, die Leute relativ lange auseinanderhält und dann eben erst beim pay diese Matches bringt. Also man weiß es ja, wie es funktioniert. Und ansonsten kannst du sagen, eigentlich jede Fäde abseits des Main-Events ist heutzutage eine Best-of-Five-Serie oder eine Best-of-Seven-Serie. Richtig. Super. Dem ist nichts
0: mehr hinzuzufügen Deswegen gehen wir weiter Mit dem dritten Match Bray Wyatt wieder dabei Mit seiner Wyatt Family Harper, Rowan und Strowman Gewann Gott sei Dank Gegen Ryback nach dem Sister Abigail Nach knapp sieben Minuten Ja, wie gesagt ähm, Ryback mittlerweile Auch äh, was das Outfit angeht Auf Bill Goldbergs Spuren was den Erfolg angeht, weniger. Ich bin hier einfach nur äh, froh, dass es mehr oder weniger konsequent war, dass Ryback dieses Match verloren hat. Sister Abigail, der Beatdown danach, die Wyatt Beatdowns geben mir immer relativ wenig. Zweiter Sister Abigail, dann nochmal ähm, on the concrete, wie man so schön sagt, außerhalb des Rings. Ja, was soll man dazu sagen,
1: Jens? Ja, nix. Es <lacht> war eben ähnlich... Ne, ja, ja, ist ja so. Was will man da groß sagen? Also, da gibt es jetzt auch nichts auszusetzen. Das ist halt Füllmaterial. Man will Bray White stärken und lässt ihn dafür besiegen. Genau wie, ähnlich wie bei, bei Charlotte gegen Elisha ähm, Fox habe ich gar kein Problem damit. Ist, da muss man jetzt nicht groß drüber reden, aber genauso sind jetzt auch die NXT-Shows aufgebaut. Das Match war nicht super großartig und das soll es auch gar nicht sein bei so einer weekly und äh, solange wie Rybik dann nächste Woche nicht äh, das Rematch oder bei Spectrum das Remage gegen Breit gewinnt, ist das alles vollkommen in Ordnung. Das stört nicht. das ist jetzt nicht super aufregend und macht die Show jetzt Weltklasse, soll es aber auch gar nicht. Das ist ein Lückenfüller, wie der Lückenfüller sein soll. Ja, hätten wir das auch geklärt. Genau.
0: So, äh, als ich klein war, gab es noch Schreinermeister Eder und sein Pumuckel. Heute sind es New Day in der Schreinerwerkstatt. Big E hat äh, an einem Tisch rumgetüdelt. Äh, Xavier Wurz hat irgendwelche Fallbeschleunigungsberechnungen angestellt und Rene Young äh, äh, fragte dann, ja, das ist hier alles ganz schön, aber wer ist denn euer mysteriöser Partner? Ach, keine Ahnung, sagt New Day, wir sind so wie die Denver Broncos, wir sind Champion und alle lieben uns. Äh, wir werden da schon was Gutes finden und jetzt wird es mal weiter geschreinert. Ja, das ist New Day, wie man sie kennt, das äh, muss so sein. Äh, Habe ich jetzt auch nicht groß was zu kritisieren oder zu loben. Das ist konsequent. Dann haben wir Dean Ambrose wieder mal gesehen mit Roman Reigns. Und Ambrose sagte, pass mal auf, das reicht mir hier alles nicht. Ich will immer noch Brock Lesnar haben. Ich muss ihn finden. Ja, Reigns. Äh, ja, sagt Reigns, ich helfe dir sehr gerne. Ach, egal, heute gehört er mir ganz allein. Aber ist doch schön, dass Roman Reigns seinem kleinen Bruder immer helfen möchte. Gut, weiter geht's. Ja, oder willst du dazu was sagen, Jens? Das ist so alles standard
1: Nö, ja,
0: nö. Nö, ne, das ist auch kein. Also letztlich
1: läuft es eh, trotz allem läuft es irgendwann auf diesen Turn heraus zwischen, zwischen Ambrose und Reigns, vielleicht auch erst nach Mania oder weiß ich was nicht, aber sagen Sie mir ganz ehrlich, an dem Punkt waren wir schon mal, aber es deutet sich nun mal alles an. Richtig. Also ich denke, das kommt früher oder später.
0: Gut, jede Verbindung kommt irgendwann mal zu einem Ende bei der WWE. So auch ganz sicher diese beiden ja, Geschichten. Ja. Und das wird auch noch hin und her gehen und was auch immer, wenn Rollins dann wieder da ist. Schauen wir mal. Die Social Outcasts. Diesmal wieder in voller Stärke. Adam Rose sollte antreten, begleitet von Bodellis, Curtis Axel und Heath Slater. Es gab wieder eine lustige Promo. Bodellis hat versucht zu reimen. Curtis Axel sagte hier. Äh, Adam Rose, dein, dein neuer Name ist scheiße. Ich habe schon schon vergessen. G Känguru? G ich, weiß, ich weiß nicht, was das war. Äh, völlig verdrängt. Egal, er musste gegen Titus O'Neil ran. Titus O'Neil in der letzten Zeit eigentlich immer siegreich. Aber heute <lacht> hat Adam Rose nach einem Einroller in gut drei Minuten gewonnen. Äh... Habe ich jetzt nicht so genau verstanden, aber ist doch, ist doch schön. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Das ist das Problem. Äh, genau das ist das Problem. <lacht> äh, man versteht es nicht. <lacht> es ist... Ich gucke jetzt noch mal kurz. Moment. Titus äh, das bis. Um. Jetzt gucke ich mal kurz, äh, wie das... Ich meine, man muss ja zugeben, dass seine meisten Matches gegen Stardust war. Also ich weiß nicht, wie oft er in den letzten Wochen und Monaten gegen Stardust gewonnen hat. Aber ähm, okay, er hatte sogar letzte Woche wieder, letzte Woche, ja, letzte Woche wieder ein Match an der Seite von Darren Young, wie aus dem Nichts. Aber vorher hatte er gegen Tyler Breeze gewonnen in einem singles match Vorher in, in einem 8-Man-Take-Team-Match gegen auch gegen New Day und Co. Vor dann bei Superstars gegen Tyler Breeze, dann bei SmackDown gegen Stardust, dann vorher ein 6-Man-Take-Team-Match gegen Cosmic Wasteland äh, war er mit dabei, dann nochmal gegen Stardust, dann nochmal gegen Stardust. Ja, das sind alleine seine Matches in 2016 gewesen. Also auf gut Deutsch, er hat eigentlich bisher alle Matches in 2016 gewonnen. Das sollte man <lacht> ja denken, mit dem hat man irgendwas vor. <lacht> weißt du? ja. So baut man jemanden auf, den man dann, keine Ahnung, gegen, als, beispielsweise als nächster Herausforderung auf der Intercontinental teilt, ne? Oder als auf Favorit für die Andrew Battle Royale oder Herausforderer für Kalisto oder schlag mich tot. Irgendwas. Nicht bei WWE. Oder vielleicht hat es mal, hatte man das mal vor ähm, und hat die Pläne jetzt wieder verworfen und dann kommt man auf die Idee, ja, stellst du ihn gegen Adam Rose und lässt ihn verlieren. Das okay. ist ja das Interess Dieser Gedankengang ist interessant. Ich, ich verstehe sogar, wenn man erst Pläne hatte für des O'Neill und die haben sich jetzt wieder geändert. Aus welchem Grund auch immer. Tut er nicht zur Sache. Das war ja genau damals mit Bordellis und seiner Un unbesiegt Serie Sollte ich nicht da auf die Idee kommen, zu sagen meinetwegen diese Woche bei Raw oder äh, letzte Woche bei SmackDown bei, diese Woche bei Raw, die haben so viel Zeit zu sagen heute, teil Sunil der in den letzten Wochen ähm, so stark aufgedreht hat und seit Monaten unbesiegt ist kann man ja bei ihm mittlerweile sagen und der einen richtigen Lauf hat, tritt heute an gegen Wrestler ABCDEFG keine Ahnung, tritt heute an gegen Kevin Owens, auch wenn der ein schöner Match stand, aber jetzt nur als Beispiel tritt heute an gegen Chris Jericho, tritt heute an gegen AJ Styles, tritt heute an gegen irgendjemanden und äh, diesen irgendjemanden lässt du dann natürlich gewinnen, aber du machst vorher eine große Sache draus, dass Tidus So seit Monaten unbesiegt ist und, und einen Lauf hat. Das soll heißen, dass derjenige, der Tidus So besiegt, davon etwas hat. Nein, du gibst diesen Sieg Adam Rose, der unter Garantie nächste Woche oder vielleicht schon bei SmackDown wieder verlieren wird. wenn überhaupt Und wahrscheinlich auch darf. die nächsten 30 Matches verlieren wird. Genau. Der gleiche Bullshit wie mit äh, dem Sieg von, von Dolph Ziggler gegen, ähm, gegen Kevin Owens. Und äh, Kevin Owens ist halt ein gutes Beispiel. Kannst du dich noch daran erinnern, ähm, Kevin Owens gegen Neville vor ein paar Wochen? Ja. Als Kevin Owens verloren hat? Ja. Hat das irgendwo hingeführt? Ja, Neville ist nicht mehr in den Diese Niederlage. Zumindest für Neville hat der Sieg ungefähr gar nicht nirgendwo das sind wir Punkt. Siege und Niederlagen bedeuten den Scheißdreck. Sie führen überhaupt gar nirgends hin und sie stärken auch niemanden. Es geht bloß darum, es ist, jetzt ist dein Turn und jetzt ist dein Turn. Richtig. Und es wird nicht durchgezogen. Dieser Sieg von Adam Rose ist vollkommen nutzlos. Es wird ihn nirgendwo hinbringen, weil er die nächsten 30 Meisterschaften wieder verlieren wird. Denn selbst wenn du keine Pläne mit Tyson O'Neill mehr hast oder die Pläne für Tyson O'Neill, er sollte einen großen Push bekommen und das hat man sich jetzt wieder alles überlegt, dann nutzt wenigstens den Status aus, den er jetzt hat, indem du ihn in stark redest in den Shows und den, den Sieg dann irgendjemand gibst, der von diesem Sieg etwas hat. Da gibt es ja, wir haben ja gerade drüber geredet, über äh, äh, Chris Jericho. Und da gibt es ja auch noch andere Leute, keine Ahnung. Dann gibt es irgendjemanden. Aber mach vorher eine große Sache draus. Und nicht gegen Alan Rose. Das tut so weh, dieser Bullshit. Ja, habe ich nicht. Das soll mir niemand erzählen. Gehen. Die Leute, die das die so das machen, haben irgendwie Ahnung oder Durchblick von dem, was sie machen. Die schreiben einfach nur Woche für Woche Shows und denken überhaupt gar nicht drüber nach. Auch nicht, was in drei Wochen ist oder irgendwas. Wenn die ein bisschen nachdenken würden darüber, was in drei Wochen ist oder was irgendwann ist, dann, dann würden Leute wie Sigler, wie Kevin Owens und wie sie alle heißen, nicht oder, oder auch Del Rio oder Seamus. Die würden alle nicht so zwischenzeitlich so dargestellt werden, wie sie dargestellt werden. Wenn man irgendeine Ahnung davon hätte, was man in zwei Monaten machen möchte. Aber Jens, we are making movies and anything ja. can happen in the WWE. Herzlichen Glückwunsch. Dann würde ich mal vorsetzen, Sie sollten sich einfach mal einen Marathon Marathon Lucha angucken. Denn wenn man sie, wenn man das Ganze vergleicht, dann wird man schnell sehen, dass WWE keine Filme dreht. BWD dreht immer noch eine Simulation einer, einer, einer Sportveranstaltung. Wenn man das selber nicht einsehen müsste, möchte, man dreht keinen Film. Aber naja. Ach ja, machen wir lieber weiter. Mit unserem
0: ewig aufsässigen Dean Ambrose, der sich über den F... Five von Brock Lesnar beschwerte, das war ja höchstens ein F2 oder ein F3, also so, so richtig weh getan hat mir das nicht. Und wenn du mich irgendwie wirklich auseinandernehmen möchtest, Junge, dann komm mal jetzt hierher und bring's zu Ende. Und tatsächlich, Brock Lesnar und Paul Heyman kamen auch tatsächlich an den Ring. Dean Ambrose, wie ein Berserker, stürmte auf Lesnar zu. Der hat ihn aber fast abgefangen wie eine lästige Fliege, so wirkte das, um ihn dann äh, in die Balustrade auch zu schmeißen. sah ziemlich heftig aus, der Einschlag, aber auch gut geworkt von Ambrose. Insofern hatte er da, glaube ich, auch alles im Griff. Ähm, F5 gegen Ambrose dann im Ring und Lesnar wollte wieder gehen. Aber Ambrose, wie schon angedeutet, die Fight Club-Szene, ich habe es immer noch nicht verstanden, komm her, komm her. Lesnar sagt, gut, du kleiner armer Irrer, gehe ich wieder zurück und setze nach. Aber dann erschien die Musik von Roman Reigns, der böse guckte, ziemlich miese Reaktion bekommen hat, eigentlich kaum irgendwelche Reaktion und an den Ring kam und da Dean Ambrose hat den Undertaker gesehen und dachte, was der kann, kann ich auch. Voll in die Eier, Low Blow, kein Beatdown danach, Ambrose ist einfach gegangen. Was für ein Segment. Ich bin gehypt auf Fastlane.
1: Ja, ich meine, es, es gibt. <lacht> es gibt hier gibt es irgendwie zwei Sichtweisen. Es kann die Leute verstehen, die sagen, Embros äh, Darstellung ist gut. Ich kann die Leute verstehen, die sagen, Ambros Darstellung ist scheiße. Es gibt beide Sichtweisen und beide haben irgendwie einen, einen Punkt. Ähm, ich finde, dass Ambrose so ein bisschen als der Irre dargestellt wurde, du hast ja schon ein Treffen mit Fightler vergessen, finde ich gar nicht so schlimm. Äh, man müsste aber sehen, dass er letzten Jahr am Ende des Tages eine Chance hat gegen Brock Lesnar. Weißt richtig, du? Dass richtig. er einsteckt, einsteckt, einsteckt und dann zeigt er irgendwann mal einen Lucky Punch, der als Babyface nicht unbedingt aus einem low bestehen sollte, sondern irgendwie schafft es dann doch irgendwie dieses typische Big, Big Man gegen Little Man-Konzept, einen Treffer zu landen und die Oberhand zu gewinnen. Das ist einfach nicht. Äh, Ambrose kann viel einstecken, ja, aber nur vom viel einstecken gewinnt du immer noch kein Match. Das ist so ein bisschen das Problem. Und. Äh, war das, das, die, war das nicht so?
0: Ja, Jens, jetzt mach du mal etwas Die mal so Unsinnigkeit drin. von Einrollern
1: im Wrestling brauchen man ja nicht groß zu reden, weißt du? Wenn du nichts ausrechnen kannst, aber dann gewinnst du so Match finden, wie, wie ein Match wie Einroller ist natürlich auch ein bisschen seltsam. Da erinnere ich mich auch an einen anderen Film, wo
0: zufällig auch Brad Pitt mitgespielt hat. Ich meine, das war Snatch. Da hat er hast du ihn gesehen. Und
1: Exakt, ja, ne, ne, da hat
0: klar. er doch auch diesen komischen. Psycho-Irren Iren, Ehren, pardon, Iren gespielt, der ja, ja, die ja. bei diesem einen Kampf immer voll auf die Fresse gekriegt ja. hat von diesem Muskelprotz, <lacht> immer wieder aufgestanden ist und dann wurde er nachher irgendwie nervös und, hat, und dann äh, hat Brad Pitt ihn auseinandergenommen. Es ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Aber wenn du Ambrose so darstellst, dann kann das ja sogar was werden. Aber es kommt eben nicht so rüber, als ob Ambrose wirklich eine Chance hätte. Ne? Also er wirkt wie so ein kleiner Irrer, der es immer wieder versucht, aber dann plattgemacht wird, dargestellt. Wenn du ihn so wie bei Snatch darstellst, so der Typ, der unkaputtbar ist, gewissermaßen, ob sein Gesicht schon zum blutigen Klumpen geschlagen wurde, dann sehe es vielleicht sogar anders aus.
1: Ja, das ist ja im Grunde auch Ambrose-Gimmick. und dagegen genau. ist, 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 ist gar nichts falsch, aber im Moment musst du dir jetzt einfach fragen, wo soll das denn führen? Er hat jetzt ordentlich auf, aufs Met bekommen, aber steht WrestleMania an. Du hast, wie gesagt, die Andeutung, dass Ambrose heel turnt, aber was wird denn bei Fastlane passieren?
0: Ja, da sag ich dir, was bei Brock Fastlane passiert. Brock Lesnar wird
1: passieren. den Ambrose pin. Nein, Brock Lesnar wird gescrewt. Und, äh, und dann wird halt Roman Reigns äh, Die Nance genau. bringen, das meine ich auch Ja, was hat das Ganze dann gebracht? Gar nichts Das Match Ambrose gegen Lesser bekommst du nicht Und ich glaube nicht, dass es das Match beim Summerslam gibt Vielleicht irgendwie beim Pay You vor noch Würde ich noch nicht mal ausschließen unbedingt äh, Könnte ja durchaus möglich sein Aber Ja, im Moment bringt es halt äh, Ambrose nicht
0: wirklich viel weiter Also Es, es würde passen wenn du Wyatt aus der ganzen Sache rauslassen würdest, was ich aber nicht glaube. Wyatt wird ähm, Lesnar das Match kosten. Wenn du aber tatsächlich eine Fehde aus, wie auch immer, zwischen äh, Lesnar und Ambrose für Mania planen würdest, was ich ja nicht glaube, dann kannst du darauf richtig gut aufbauen. Also könnte man zumindest. Ja,
1: ich würde mir eh, eh raten, die Pläne über den Haufen zu werfen und Team Ambrose gegen Brock Lesnar zu stellen. Das hätte was, ja. Weil Bray Wyatt gegen Brock Lesnar, äh. Nein. Es klingt nicht
0: verlockend. Nein, das ist nichts Tolles. Und, und Lesnar gegen Ambrose, das klingt nach was. Das denke ich auch. Sowohl für Smart Man Marten hat jetzt
1: hier zum Beispiel, zum Beispiel schon mal einen guten Aufbau.
0: In der Tat. Also wenn du es so buckst, ist es sogar richtig gut. Ja. Wir werden es erleben. Weiter ging es mit Belanglosem. Das fünfte Match des Abends, ein Tag-Team-Match. Die League of Nations. Diesmal vertreten Alberto Del Rio und Rusev mit dem wieder halbwegs genesenen King Barrett an der Seite. Ähm, Seamus fällt ja nach wie vor aus. Gewann gegen die <lacht> Lucha Dragons. Sin Cara ist wieder da, Callisto ist US-Champ und die beiden machen sozusagen den Job für die League of Nations. Äh, tolle Geschichte, wie immer, ich, ich musste so lachen, als diesmal Del Rio, ähm, den, ich weiß, es war glaube ich, äh, es war, war Callisto, auf, aufgelegt hat sozusagen, um seinen Double Footstop äh, rüberbringen zu können.
1: Ach ja, ich weiß nicht. Jens, ich weiß nicht. Ja, brauchen wir nicht groß zu reden Das war nix. <lacht> ich habe schon gewusst, dass das Match startet. Ich habe schon gewusst, du hast jetzt dort Rusev drin und du hast den drin. Und ich habe schon gewusst, dass entweder Kalisto, der Rio oder der Rio der Kalisto pinnt. Also nicht nur, dass du die Leute, wie gesagt, die bei gegeneinander äh, gegeneinander stellst, sondern, obwohl nicht mal Not besteht in so einem Fall, zielgerichtet äh, pinnt man entweder den Champion oder den Herausforderer. Also überhaupt gar keinen Sinn macht. Del Rio hat Kalisto noch, schon besiegt. Du musst jetzt nicht zeigen, dass er ihn besiegen kann. Und du musst auch Kalisto nicht damit schwächen, dass du zeigst, dass Del Rio ihn besiegen kann. Es gibt keinen Grund dafür. Außer Der einzige Grund ist, dass die Leute die jetzt sitzen vollkommen inkompetent sind oder sich über sowas keine Gedanken machen. Beides ist nicht unbedingt gut für den selbsternannten Marktführer im Sports Entertainment ist auch der Einzige, der Sports-Entertainment macht. Ja, das ist das Problem, ja. Ja, Lucha Underground ist auch ein bisschen eher Sports-Entertainment. Aber egal. Ähm ja, nee. das, ist, Wie gesagt, stupider Unsinn. Ich denke auch. Wo wir gerade über stupiden
0: Unsinn sprechen, das nächste Segment hatte es auch äh, durchaus in sich. Äh, denn Golddust ist immer noch auf der Suche nach einem neuen Tag-Team-Partner. Besser gesagt, er weiß eigentlich schon genau, wen er dafür haben will. Nämlich R-Truth. Nachdem er es in der letzten Woche als Toilettentieftaucher versucht hat, hat er es jetzt äh, auf dem Parkplatz versucht. Und, oh Gott, war das schlecht. Äh, Jimi Hendrix sollte das darstellen. Mit irgendeiner komischen Gitarre hat er da Hey Joe, glaube ich, äh, vor sich hin R-Truth wirkte vollkommen irritiert. Und am Ende wollte... Äh, Gold wohl noch zeigen, wie sehr er in der Rolle drin ist, des äh, rebellischen Rockstar. Hat dann die Gitarre zerstört. Ich habe nicht genau verstanden, hieß die Gitarre Jimmy oder so ähnlich, weil er hat dann noch mit der Gitarre gesprochen, das war mir alles zu kompliziert. Bis dann wohlmeinende Ordnungshüter ihn dann äh, weggetragen haben und er konnte nur noch Golden Truth äh, rausschmeißen und ja, das war's. Also das ist ein erbärmliches Segment. Aber ich weiß nicht, äh, ich, ich mag Golddust und... <lacht> So schlimm das ist, ein kleines bisschen charmant, weiß ich nicht, kommen die beiden für mich darüber, Aber das darf ich eigentlich gar nicht
1: laut sagen, denn jetzt kommt Jens. Das darfst du schon laut sagen. <lacht> nicht das Segment ist das Problem an sich. Nicht dieses Segment ist das Problem an sich, nicht die Darstellung von Golders. Ich meine, bei den beiden rettest du nichts mehr. Eben. Da brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Nicht das ist das Problem. Das Problem ist, dass die halbe Show daraus besteht. Du hast nicht nur das, dass das hier zwei Vollhorste sind, auch die Social Outcost sind Vollhorst. Und es geht dann gleich weiter mit vollkommenen Vollhorsten. Das ist das Problem. Die Hälfte der Leute sind, 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 ähm, sind Kiddies und ich musste hier auch lachen, als äh, Goldas sagte hier: äh, Little Jimmy, get it? <lacht> äh, das ist nicht schlimm und sowas, natürlich, sowas gab es früher auch. Aber früher bestand nicht 50% der Show daraus. Früher bestand nicht 50% der, der Show aus Idioten. Und das ist das allgemeine Problem. Und als dann das nächste Segment kam, ähm, sagte, sagte Questfall zu mir, ich weiß gar nicht, was er jetzt zu mir gesagt hat, ich glaube, sie hat gesagt, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber irgendwie so nach dem Motto, ähm, also auf jeden Fall, dass das auch äh, irgendwie dann ein bisschen peinlich wird. Und, und wir waren uns dann relativ schnell einig, dass äh, die Show eigentlich nichts mehr für Erwachsene ist. Das ist sie nicht, das glaube ich auch. Ja, dann bist du auch ein bisschen ein Problem. Du brauchst dich nicht wundern, dass die, dass die Zuschauerzahlen so in den Keller gehen. Weil dann verkennt man definitiv das eigene Zielpublikum um Meilen. Und da, da tut es gar nicht unbedingt zur Sache, dass man Kinder ansprechen möchte. Ähm, selbst wenn die Kinder dann irgendwann 13 sind, werden sie sich diesen Biss nicht mehr angucken. Oder das wenn die sind Punkt. oder 15 sind. dann werden es nicht mehr viele tun, Sag wir einfach mal so. <lacht> Früher war es einfach so, du hast die, die, die jungen Leute rangezogen, was natürlich richtig war, und die sind dann dran geblieben Und es bleibt dir dabei, das, äh, das Durchschnittsalter des WWE-Zuschauers ähm, ist heute älter, als es als in der Attitude-Ära war. In der Attitude-Ära haben prozentual wesentlich mehr Kinder und Jugendliche zugeschaut als heute. Das sagt ja schon vieles aus darüber, ähm, was ein jüngeres Publikum anspricht. Diesen, diesen Punkt haben Nexus
0: und ich in der Review zum vierten Raw-Teil auch angesprochen. Und ich, ich finde das so interessant, dass du das gerade ansprichst. Ich weiß nicht, vor, vor einer Woche oder so habe ich einen Podcast äh, von, von Brian Alvarez gehört mit äh, Jim Cornett. Und da hat Jim Cornett gesagt, das durch und das ist auch Fakt, das ist ja jetzt nichts, was er sich ausgedacht hat. Das Durchschnittliche, Der Durchschnittsfan, der WWE guckt, ist im Moment 40 Jahre alt. Da sagte Brian Alvarez, so alt bin ich. Und ja. ähm, das sind meistens die, die damals, oder in der Attitude-Ära war das Durchschnittsalter 25. Sagte Brian Alvarez, so alt war ich damals. Genau. Und wenn du jetzt eins und eins zusammenzählst, dann kannst du daraus er, er, erahnen, dass die Leute in der Attitude-Ära geguckt haben und dran geblieben sind. Deswegen genau. wird das Durchschnittsalter auch älter. Das hat Jim Connett so einen schönen Vergleich gesagt. Die Leute bleiben wie in einer ähm, Beziehung, wo ein Partner quasi in welcher Weise auch immer, missbraucht wurde, sie sagen, es ist fürchterlich, aber es war mal besser und vielleicht wird es ja auch wieder besser. Und genau diese Leute bröckeln dir langsam weg, die Kitties, die kommen, bleiben aber nur ein paar Jahre und dann gehen die nämlich
1: auch weg. Das ja, man ist muss, das Problem. Man, man muss es ja einfach so sehen. Ähm, die Kitties, man tut immer so, als wenn die ein großer Bestandteil äh, der Zuschauerschaft ist. Das ist einfach nicht der Fall. Ähm, ich müsste jetzt noch mal nachgucken, aber die kleinste, also, also von, von den Altersklassen, die kleinste, die kleinste Zielgruppe oder die kleinste Gruppe, die Rock guckt, sind Kinder. Und zwar Kinder, ich glaube, unter 18 Jahren hat man gesagt, ich glaube, das waren so 19 Prozent. Und dann musst du dir überlegen, wir sprechen ja hier, wenn wir von Kindern reden, sagen wir mal unter 14-Jährige. Wie viel von diesen 19 Prozent, die die, 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 die unter, die unter 18 Jahre alt sind, sind zwischen 14 und 18? Das sind eine ganze Menge. Mhm. Soll heißen, du bist bei irgendwie bei unter 10% der Zuschauer, die tatsächlich Kinder sind. Ja. Das ist nicht fehl, um ehrlich zu sein. Und das allgemeine Problem im Moment ist eben, dass du die Hardcore-Fans, die verkaufst du nicht. Die gucken eben. Aber du sprichst die Casual-Fans nicht an. Und du holst auch kaum nie jemanden ran. Kannst du, wie gesagt, du kannst dir jemanden mal versuchen, dazu zu überreden, wie fan zu werden, wenn der dann hört, dass du dir dafür jeden Montag zumindest drei Stunden Raw angucken musst. Nee. Gott bewahre. Das ist, ist einfach nicht der Fall und das würden die, die wenigsten auch nicht machen, weil gutes Serien gehen im halt, keine Ahnung, eine Stunde die Woche. Und dann funktioniert das meistens auch. Ähm, mit fünf Stunden die Woche. Ich weiß nicht, ob so viele sich da unbedingt bereit sind, sich da reinzufuchsen. Vor allen Dingen, wenn es eben dann nicht unbedingt abwechslungsreich ist. Also, das ist ein echtes Problem und äh, dem wird man sich irgendwann stellen müssen. Und man stellt sich dem Ganzen nicht. Das äh, wird man diese Woche wieder merken. Ich glaube, diese Woche ist wieder Zeit für, für ein. Äh, für den Vierteljahresbericht, und da wird man wieder alles schön reden und sagen, dass alles super läuft. Wird man die, die Zuschauerzahlen im TV vollkommen ignorieren und irgendwas labern davon, wir gucken ja auch auf Twitter oder so. Dass die Leute nicht über Raw twittern, wenn sie nicht im Fernsehen Raw sehen, sollte den Leuten aber auch klar sein. Aber viele Anleger denken nicht so weit mit. Richtig. Ja, das finde ich aber
0: interessant. Der Raw-Zuschauer ist 40 Jahre alt und die Show, die geschrieben wird, ist definitiv nicht für diese Zielgruppe, und das wird, könnte noch echt ein Problem werden. Aber das werden wir erleben. Also ich bleibe dabei, die Tendenz bei den Ratings wird definitiv nicht nach oben gehen. Sollte mich wundern. Eher konstant oder weiter runter. Wir werden das erleben. Kommen wir erstmal zum sechsten Match des Abends. Tamina Snooker trat gegen Becky Lynch an. Kommentiert hat Sascha Banks nebenbei noch am Kommentatorenpult, wie gesagt, hat ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, irgendwann hat sich Tamina mit Gesten und auch verbal mit Sascha Banks angelegt, die hat gesagt, oh, was willst du, ich stehe mal kurz auf und nimm das Headset ab, daraufhin wurde sie von Naomi angegriffen, das wiederum rief Becky Lynch auf den Plan, die ihre neueste große Busenfreundin beschützt hat. Dann, als sie für Klar Schiff gesorgt hat, wieder in den Ring ging, da ereilte sie der Superkick von Tamina. Der Pin kam und Tamina hat gewonnen. Ich glaube, das erste Match nach gefühlt 1000 Jahren, dass sie worken und auch dann noch gewinnen durfte. Ich kann mich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal überhaupt was gewonnen hat. Hintergrund war hier natürlich klar. Es ist mittlerweile ja auch bestätigt. Für Fastlane wird es ein Tag Team Match zwischen Tamina Snooker und Naomi gegen Becky Lynch und Sascha Banks geben. Das ist soweit in Ordnung, äh, kann man von mir auch so machen. Doll wird's nicht.
1: Ja, Also gegen das Match habe ich an sich gar keine Probleme. Ich meine, wesentlich sinnlicher sind wäre es natürlich gewesen, das ganze Sascha Banks allein zu bestreiten zu lassen, weil ihr ähm, ja, irgendwie, ich wüsste nicht, was jetzt auf einmal Becky damit zu tun hat. Das macht halt, Man hat ja versucht zu erklären, von wegen Becky hilft anderen Leuten immer. Naja, ich meine, okay. okay. Das heißt, Still Better als schon 10 kann ich da nur sagen, aber ähm, ich weiß nicht, das, ist, man, man hört jetzt im Moment, dass, dass Becky Lynch äh, eigentlich von allen Frauen das Babyface am meisten over ist bei den House Shows und dass sie sich gut geschlagen hat. Warum? Warum dann in den Niederlage gegen Termina? Selbst wenn ich dieses take tee match bei Fastlane bringe, ist das vollkommen unnötig. Tamina kannst du auch gegen irgendjemanden. Wo ist Natalia? Dann lass doch Tamina äh, gegen Natalia gewinnen. Ich meine, das ist auch eine Verschwendung. Aber rein grundsätzlich ja, mit der stellst du eh nichts an. Und ich glaube, mit Natalia wird man auch nie wieder was einstellen. so wie ich das einschätze. Ähm, dann ziehst du es doch dadurch durch. Aber warum du hier Becky Lynch verlieren hast, das will mir nicht in den Kopf. Gegen Tamina. Und Tamina jetzt, mein, man muss ja immer vorsichtig sein. Gut für sie, dass sie einen Job hat. Gönne ich, ihr, gönne ich ihr von Herzen ähm, und ich will sicherlich nicht, dass sie entlassen wird, aber rein grundsätzlich ist Termina, äh, ich gucke mal kurz nach, wer das ist, ähm, aber Termina sowas von unnötig und ähm, man hat im, im, bei NXT im Entwicklungsbereich ähm, äh, Nia Jax und ähm, die hat gerade erst angefangen mit Wrestling, das heißt, die ist weit Terminas Snooker, wenn jemand besser, oder, oder wenn Terminas Snooker besser ist als irgendeine andere Diva, dann sicher als Nia die ist wirklich im Moment nicht gut, aber die hat gerade erst angefangen zu detonieren und bei der besteht Hoffnung und Terminas Snooker ist 38 Jahre alt da, da gibt es keine Hoffnung mehr. Aus der wird keine einständige Wrestling mehr. Wrestling mehr. Und wenn man bis, bisher mit ihr nichts angestellt hat, wird das jetzt auch nicht mehr passieren. Wie gesagt, die ist 38 Jahre alt und das ist für, für eine Diva gefühlt ja schon schon Rentenalter. Und da muss man jetzt ganz ehrlich die Frage stellen, wo war jetzt der Mehrwert hier genau, äh, dass Tamina Slocke dieses Match gewinnen muss oder dass Becky Lisch das Match verlieren muss? Habe ich da jetzt irgendwie was verpasst? Ja, nach WWE-Logik, um den Pay-Per-View aufzubauen, das ist alles. Herzlichen das, Glückwunsch. Das weil man da ja auch keine Storyline hat, die man dazu nutzen kann.
0: Richtig. Und das geht bei WWE ja nur noch über Matches gegeneinander an das es nicht mehr.
1: Man hätte ja hier nicht der Minus gegen irgendjemanden stellen können und Sascha Banks wäre dann, weil sie sauber gewesen wäre, wegen letzter Mal reingestürmt und hätte die beiden vermöbelt. Das, hätte, das kannst du im Grunde jedes Mal bringen, wenn du so möchtest. Klar. Wer aber... Kommt und hätte sie sich vermöbelt und, und, und hätte danach sich Mikrofon hat genug gesagt, äh, die hätte ein Match gefordert und, und Sascha Banks und Naomi hätten gesagt, äh, Mina und Naomi hätten gesagt nein und bei SmackDown hätten sie das wiederholt und die hätten wieder gesagt nein und beim, am nächsten Wochen Montag hätten sie dann zugesagt und dann hätte... hätte ähm, ja, keine Ahnung, ähm, äh, hättest du noch irgendwie ein take Match draus gemacht, dass du den Becky Lynch mit reinholst. Fertig, aus die Maus. Das, mit, das gehört zu den Matches, die du jetzt nicht zwangsläufig drei Wochen vorher ankündigen musst. Da hätte ich das sogar noch verstanden. Aber das, naja, ich meine, was, was, was großartig drüber reden. Also, das ist, <lacht> genau. Warum? Egal, es, ist, es
0: ist ja in der Tat nichts Neues, leider. Ich will es auch zum Ende langsam kommen, weil ich will zum Endsegment. Aber bevor das endlich dran ist, hatten wir noch das große 8-Man-Tag-Team-Tables-Match. Es wurde uns dann auch gesagt, wer der mysteriöse Partner von The New Day ist. Es ist das World Strongest-Unicorn, Mark Henry. Damit steht fest, die Dudley Boys mit den Usos gegen New Day und Mark Henry. Das Ganze ging siebeneinhalb Minuten. Ja, war so, wie man es erwarten konnte, würde ich sagen, äh, Ende insofern interessant, als dass ich endlich mal wieder ein 3D durch einen Tisch gesehen habe, denn <lacht> Big E wurde durch einen Tisch befördert, der 3D setzte, äh, saß und die Dudley Boys haben tatsächlich mit den Usos das Match gewonnen. Soweit in Ordnung. Währenddessen hatte Mark Henry äh, gesagt, niemand wird mir befehlen oder sagen, was ich zu tun habe, und ist dann einfach mal weggegangen, sodass New Day kurzerhand ein Handicap-Match zu bestreiten hatten. Ich finde es immer großartig, wenn man Heels in Unterzahl packt gegen Faces, aber darauf achtet, glaube ich, mittlerweile schon gar keiner mehr. Interessant vielleicht für Freunde des Protokolls. Nach dem Match kam es zum Turn. Ich habe immer so gehofft, dass man äh, Baba Ray jetzt als Bully Ray wieder zurückbringt. Vergiss es, äh, die Dudley Boys bleiben wohl zusammen. Jetzt als Heal, glaube ich. So richtig deutlich war es irgendwie nicht, fand ich. Sie haben nämlich nach dem Match die Usos attackiert. Und äh, Jay, nee, Schwachsinn. Jimmy hat einen weiteren 3D durch einen Tisch gekriegt. Und Jay wurde mit einer ziemlich intensiven Powerbomb von äh, Baba Ray, ich glaube es war vom zweiten Seil, durch einen weiteren Tisch, äh, Tisch geschmissen. Ja, intensiv, viele Tische gingen zu Bruch, ECW-Zeiten wurden wieder heraufbeschworen. Ich finde das immer schön, wenn ich die Dudleys so sehe. Jetzt sind sie Heels. Tja, was soll wir dazu sonst noch mehr sagen, Jens?
1: Ja, jetzt kann man groß darüber reden, wie es sinnlos ist, einfach aus ein, Nix einen Stipulationsmatch Tables-Match rauszuhauen, damit auch diese Stipulationsjahr nichts mehr bedeuten. Und wir wissen ja alle, seitdem die Dudleys zurückgehen, gab es ja keine Tables-Matches mehr nur gefühlt jedes zweite Match, damit diese Stimulation auch ja schön verwässert wird und damit das Ganze auch ja gar nichts mehr bedeutet. Ähm, ja, auch dieser Auftrag von Mark Henry, weißt du, könnte man ja meinen, jetzt hat man mit dem Handy mal was vor und stellt ihn in die Seite von New Day. Natürlich nicht, weil man hat keine Zeit. Das wird innerhalb von fünf Minuten oder von zehn Minuten, sagen wir mal, wieder an Akta gelegt, weil Mark Henry nicht mal das eine Match durchhält. Ähm, damit war das Ganze wieder für den Arsch und Mark Henry wirst du jetzt wieder wochenlang nicht sehen ja und dieser Turn, ich weiß nicht ich weiß nicht, ob das generell klappen wird äh, zumal die Users jetzt auch nicht mehr so den allerbesten Stand haben äh, bei den Fans oder oder was das Oversign angeht, dass das jetzt irgendjemand das Heal-Turn gesehen hat und ähm, ob Heal oder Faces äh, als Dudley ist es noch als Nostalgie-Eck noch ganz okay aber auch äh, Devin Dudley braucht äh, brauch brauch auch als Heal niemand mehr Diven Dudley, eigentlich sind die Dudleys ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Das Ding ist, sowas funktioniert eben als Nostalgie-Act, aber Baba kann sich eben durch sein, durch, durch das, was er bei TNA gezeigt hat, dass Bully Ray durch seine ganze Präsenz und durch seine Promos dann noch in eine gute Rolle retten werden. Äh, äh, yeah. der ist, der ist nicht, der war nie wirklich gut. Und wären die nicht so ein kult geworden, dann würdest du von Demon Dudley heute auch nichts mehr hören. Und ich weiß nicht, daran erinnert jetzt Heal oder Face nicht allzu viel. Also, da hätte ich es tatsächlich auch wesentlich sinnlicher gefunden, dass ähm, Baba gegen Divon äh, turnt und du Devon in Job als Trainer oder als, als Agent gibst und das, den aus dem Show holst und Baba Ray als, als ordentlichen Heal aufbaust, weil wir wissen alle, WWE hat es in der Tat.
0: Gut, damit haben wir die Show jetzt abgearbeitet. Endlich. Und endlich können wir zum Endsegment kommen. Ich, ich schiebe mal ein bisschen kurz vor, wie, wie die Ausgangssituation war. Wir haben auch gestern im Board viel diskutiert. Auch ich habe mich zu einer Wette noch hinreißen lassen mit dem User Razer, wo ich noch gesagt habe, ich bin mir relativ sicher, dass Daniel Bryan vielleicht nochmal in den Ring kommt. Ich habe verloren und küre jetzt Razor zum schlausten User des Boards. Habe ich ihm versprochen? Das reicht ja. zu, ja? Vorauszusagen? Nach gestern
1: vorauszusagen,
0: dass Daniel Bryan? Ja, ich sage ja auch gleich warum. Ich sage gleich warum. Also Ausgangssituation war ja die folgende: Daniel Bryan hat sich bei Wrestlemania 31 damals verletzt, ähm, schwachsinn. Er kam da wieder, hat sich danach bei einem Match gegen Seamus war das glaube ich, verletzt, der ihm die Gehirnerschütterung letzten Endes dann wieder zugefügt hat, eine von ganz, ganz vielen. Und damit war Brian lange Zeit weg vom Fenster. Der WWE-Chefarzt Dr. Maroon hat gesagt, Ringfreigabe ist nicht. Vince McMahon hat sich der Meinung seines Chefmediziners angeschlossen. Ringfreigabe ist nicht. Zu viele Gehirnerschütterungen, das Risiko ist groß. Ich sage nur Chris Benoit, wir wissen alle Bescheid. Brian hat gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Ich möchte gerne einen Arzt befragen. Er hat sich zuerst in Phoenix, meine ich, untersuchen lassen. Der hat gesagt, alles in Ordnung. Dann war er bei der UCLA, hat sich da untersuchen lassen und die haben gesagt, alles in Ordnung. Brian wollte wresteln, er wollte bei der WWE wresteln, da hieß es immer noch, ist nicht. Dann hat Brian gesagt, okay, ich weiß, dass es so schlecht nicht aussieht, ich will Ring of Honor, ich will New Japan, whatever, ich will zurück in die Indies. Da hat man gesagt, nein, du kommst aus dem Vertrag nicht raus, Ringfreigabe auch nicht. Und da war Daniel Bryan nicht glücklich. Und jetzt, bis dahin, alles soweit bekannt. Und jetzt haben sich die Ereignisse, ich will nicht sagen überschlagen, aber bis gestern wusste keiner, was passiert ist, außer, dass Daniel Bryan einen weiteren Spezialisten in New York aufgesucht hat und da wohl einen neuartigen Test hat durchführen lassen oder einen Test, der auf einer neuen oder anderen Untersuchungsmethode basierte und keiner wusste genau, bis gestern Abend, auch Melzer und Alvarez wussten es nicht, wie dieser Test ausgegangen ist. Fakt war, gestern Abend stand fest, Daniel Bryan wird heute bei Raw, oder pardon, wird gestern bei Raw seine Karriere für beendet erklären. Keiner wusste aber, wie dieser Test ausgegangen ist. Es war die Möglichkeit, entweder der Test ist so schlecht, dass Bryan sagt, verdammt, es hat wirklich keinen Sinn, das Risiko ist zu groß, was Langzeit- und Spätfolgen angeht, ich trete zurück oder der Test wäre auch gut gewesen und er äh, hätte trotzdem nicht die Ringfreigabe bekommen und das dann so eine Art taktisches Manöver vielleicht gewesen wäre, Karriereende zu erklären und dann mal zu gucken, was passiert. Das war die Ausgangssituation. Und jetzt seit diesem Auftritt wissen wir auch tatsächlich, wie es war, diese zweite Untersuch diese Untersuchung in New York war so, dass sie schlecht ausgefallen ist und die Spätfolgen als so gefährlich dargestellt worden sind, dass man Daniel Bryan riet, lass es bleiben, beende deine Karriere, du riskierst viel, gerade wenn du über solche Sachen wie Familie, Frau und so weiter nachdenkst, das ist einfach viel zu gefährlich. Bryan hat diese Botschaft verstanden und so kam es dann zum äh, emotionalen Abschlusssegment bei Raw. Ich habe es Lange, lange nicht mehr erlebt, dass es mir dermaßen kalt den Rücken runterlief, weil es mich emotional so berührt hat. Brian kam an den Ring unter frenetischem Jubel. Ich glaube, die ganze Halle ist durchgedreht. Ähm, mit gestutztem Haar, gestutztem Bart hat er dann über diese Untersuchung gesprochen, hat gesagt dass die Untersuchung nicht so gut ausgefallen ist und dass es eben Zeit ist, jetzt zu sagen, das war's. Er blickt dankbar zurück auf 16 Jahre, die er hier im Business verbracht hat. Die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen, denn das sei sein Leben gew gewesen, das Wrestling. Er hat es so sehr geliebt, wie er noch nie irgendetwas anderes geliebt hat. Und morgen äh, sei der erste Tag, wo es losgeht, wo er kein Wrestler mehr sei. Das allerdings ist morgen. Heute stünde er noch im Ring. Und heute gilt es ein letztes Mal noch äh, den Tag zu feiern. Und er will einen letzten yes anstimmen. Und das hat er gemacht. Und ich habe nicht, ich habe mal geachtet. Ich glaube, jeder in der Halle hat mitgemacht. Das ließ, glaube ich, keinen kalt. Daniel Bryan hat danach gefühlt jeden abgeklatscht, der in der ersten oder zweiten Reihe stand. Das Vince McMahon WWE-Universum nahm auch Aufstellung. Alle haben den Yes-Chant mitgemacht. Darüber kann man so und so denken. Es war ein unglaublich emotionaler, bewegender, für mich persönlich sehr, sehr trauriger Moment. Aber Daniel Bryan hat in dieser, in diesem Abschiedssegment, finde ich, wieder gezeigt, was dieser Mann alles hat. Jetzt habe ich viel geredet und gebe lieber noch mal kurz oder lang an Jens ab, Der hat ja schon gesagt, da kann man auch vieles andere zu sagen.
1: Ja, vielleicht erst noch mal zu der Sache mit diesen neuen Untersuchungen und was Gehirnunterrichtungen angeht. Da haben mich tatsächlich Dave Melzer und ich glaube auch Jim Ross und so weiter vor einer Weile sogar Dave Melzer und Jim Ross gemeinsam in dem Podcast drüber geredet. Die Sache ist folgende. Bisher war es ja einfach so, dass eigentlich bei diesen, bei diesen Tests, ob diese Langzeitschäden mehr oder weniger, ähm, dass dein Gehirn getestet wird. Und Das ist wohl so, ähm, ja wie erklärt man das jetzt? Ähm, Kevin Kelly hat das tatsächlich bei einem New Japan Show verraten Anfang des Jahres. Ähm, in einem anderen Zusammenhang, ich glaube Matt Striker hatte da irgendwie gesagt, von wem, dass Mark Briscoe den Einscheid macht, dass wenn er nicht der Hellste wäre. Und da hat Kevin Kelly erzählt, dass sie vor Jahren bei Ring of Honor einen Intelligenztest gemacht haben und da war auf Platz 1 Daniel Ryan, auf Platz 2 Nigel und Guinness und auf 3 Mark Briscoe. Und ähm, darauf ist eben die, 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 die festgestellt, dass Stanley Ryan ein verdammt kluges und intelligentes Kerlchen ist. Ich meine, das tut jetzt insofern zur Sache, als dass die bisherigen Tests darauf ausgelegt sind, eben auf deine Leistungsfähigkeit deines Gehirns. Und es ist wohl so, wie man rausgefunden hat, dass ähm, Melzer und Co., die waren, ich glaube, im Dezember irgendwann bei irgendeiner so MME-Convention ähm, und dort wurde so ein neues Konzept vorgestellt. Also, wie gesagt, Gehirnrichtung ist ein großes Thema in den USA und äh, wir wollen das Ganze jetzt nicht wieder aufrollen. Aber da ging es darum, ähm, dass dort halt gesagt wurde, dass wenn du äh, ein, über sehr hohe Intelligenz verfügst und du machst die, diese Intelligenztest, dann wird dein Hirn Wege finden, dein Gehirn Wege finden, diese Tests, äh, Tests zu bestehen, auch wenn dein Hirn schon durch Gehirnerschütterung Schaden genommen hat. In Teilen. Ja, natürlich. Genau. Ich meine, das wirkt sich ja auch erst immer ähm, mit dem Alter aus und so weiter und so fort. Also du kannst, obwohl du diese Tests bestehst, die bisher die Norm waren, kannst du trotzdem sein, du hast Schaden, ähm, Schaden genommen, aber ähm, dein Gehirn ist eben in der Lage, das äh, zu übertönen. Und das war einfach bei Daniel Bryan, wenn man so möchte, der Fall. Ähm, die anderen Experten haben ihn ähm, der Typ in Phoenix, der war ja auch, ich glaube von irgendeinem NFL-Team und vom Super Bowl sogar letztes Jahr der Arzt und dann auch die der um, -E experten die haben diese Tests gemacht und die haben eben nichts festgestellt, eben weil es diese veralteten Tests waren oder die bisherigen Tests waren. Es gibt eine neue Testweise, wo ähm, die eben erst im Dezember vorgestellt wurde die ähm, da viel mehr Ausschluss bringt. Und diese neuen Tests hat Daniel Bryan einfach, ähm, ich glaube, Melzer hat im Dezember schon gesagt, ähm, wenn Daniel Bryan Aufschluss haben will, darüber, ob er wieder in den Ring steigen sollte oder nicht, soll er diese Tests machen. Und wie sie ihm jetzt rausgestellt hat, hat er diese Tests gemacht am ähm, Rumble Wochenende. Und die haben ihm halt gezeigt, dass es eben dann doch nicht ganz so ohne war. Und dementsprechend ähm, hat Bryan die den Entschluss gezogen, seine Karriere zu beenden. Ich meine, was bleibt ihm noch großartig übrig? WWE hätte ihm wohl nicht ähm, die Freigabe gegeben. Ähm, das geht ja auch noch ein bisschen weiter eben damit, ich hatte das gestern auch schon schon mal äh, versucht zu erklären das ist auch ein kompliziertes Thema im Moment gibt es in den USA den Film Concussion hat hier noch niemand gehört, also Gehirnerschüttel rumgespielt äh, Will Smith mit ähm, geht um das ganze Thema NFL ähm, also nach wahren Begebenheiten NFL jahrelang äh, Gehirnerschüttel rumgespielt ähm, äh, runtergespielt nicht rumgespielt, runtergespielt und ähm, einige Ex-Spieler haben eben dann die NFL auf Millionen und Abermillionen verklagt und stellen wir das auch recht bekommen. Und in diesem Film spielt ein gewisser Dr. Joseph Maroon eine Rolle. Und wenn man jetzt im Wrestling-Jokon bleiben möchte, spielt er dort einen Heel. Weil er ist derjenige, der ähm, in den Gerichtsverhandlungen oder generell in dem Film Ge Gehirnerschüttung runterspielt. Man weiß jetzt schon, ne, wenn man sich ein bisschen daran nimmt, es ist hängt der, sein Ruf wenn man nicht wieder auf dem Spiel. Spätestens nach diesem, Film, weil er, nach diesem Film, weil er echt nicht gut wegkommt. Und für WWE ähm, gilt es natürlich, alles zu vermeiden, genauso zu enden wie äh, die NFL, weil es einfach so ist, dass es bereits jetzt Klagen von einigen ex wrestlern gibt gegen WWE, eben über Thema Gehirnschreiterung und Verletzung. Und auf gut Deutsch hätte man davon ausgehen müssen äh, können, dass der den Bayern die Freigabe nicht bekommt. Erstens, weil WWE nicht dieses Risiko eingehen äh, will und auch klar zeigen will, es besteht ein Zweifel und wir, wir, wir geben ihm nicht die Freigabe, weil wir achten auf unsere Leute auch als Zeichen gegen diese Gerichtsverhandlung, gegen diese Klagen. Und auf Maroon musste einfach von seinem Ruf weg, der da besagt, der nimmt Gehirnschirrungen auf die leichte Schulter. Ich glaube nicht, dass man hätte gesagt, ich scheiß jetzt auf den Rat der Ärzte, ich will trotzdem weiter wesseln. Hätte WWE ihm trotzdem keine Freigabe erteilt. Und dann hättest du das Problem gehabt, sie wollten seinen Vertrag einfrieren. Das ist natürlich Bullshit, das funktioniert nicht. Du kannst niemandem Berufsverbot geben. Das heißt, wenn du einen Vertrag unterschreibst, verpflichtest du dich, so lange zu bleiben, aber man kann nicht einfach deinen Vertrag aussetzen und sagen, ähm, du, du, wir lassen dich nicht mehr wesseln, aber deinen Vertrag lassen wir trotzdem weiterlaufen. Das funktioniert nicht. Also das kannst du vor Gericht anfechten. Fakt ist aber, zumindest so lange, wie sein Vertrag noch läuft, das wären mindestens zwei Jahre, hätte er eh nicht in den Ring steigen können. Auf gut Deutsch hat er die, ein, die einzigste sinnvolle Wahl getroffen, die natürlich war, ähm, seine Karriere zu beenden, weil selbst hätte er das nicht getan, wäre er jetzt trotzdem noch mindestens zwei Jahre bei WWE gewesen. Also gebracht hätte es ihm nicht allzu viel. Dementsprechend natürlich die einzige richtige Entscheidung. Was ich noch sagen wollte mit dem Rant. Ähm also erstmal muss man sagen, wenn man das Segment hier gesehen hat, ähm ich glaube, den allermeisten wird das nahegegangen sein. Und es gibt ja auch einen ganz einfachen Grund dafür. Auch hier diese Promo wieder, weil wir es Promo nennen müssen. Ich hatte ja nichts beworben, also war es eigentlich keine Promo, aber äh, dieses Statement. Ähm Der gute Daniel Bryan ist einfach äh, real, wie es so schön heißt. Ähm Der kommt nicht fake rüber, wie eben ein Problem, was viele, viele E-Westler haben. Und es ähm, gibt ja auch tatsächlich Leute, die ihm Charisma absprechen. Das sind aber meistens die Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was Charisma heißt. Charisma ist nämlich die Fähigkeit, Leute auf deine Seite zu bringen. Das soll heißen, äh, wenn du Leute dazu bringst, dir zuzuhören, dir zu jubeln, was auch immer, ähm, selbst wenn du nicht den Look hast, selbst wenn du nicht am Mike der Allerbeste bist, wenn du diese Fähigkeit hast dann hast du viel Charisma und genau das hat Daniel Bryan, das hat er auch immer wieder gezeigt und äh, wenn er spricht, dann klingt das nicht immer wie ein Wrestling-Promo, aber man glaubt ihm das, was man sagt und dementsprechend ist das perfekt so, wie es ist und ähm, ja, gestern hat man wieder vor allen Dingen ge eins ge gemerkt und zwar, wie sehr er, es ist ja immer diese Rede vom Business äh, wie sehr er dieses Business liebt und vor allem wie sehr er Pro-Wrestling liebt und ich weiß nicht, wie, wie ein sowas als Pro-Wrestling-Fan nicht nahe gehen kann. Denn natürlich sagt sowas auch John Cena. Und natürlich sagt auch sowas von Roman Reigns. Aber jetzt bei allem Respekt, den beiden nehme ich das so nicht ab. Ich nehme den beiden ab, Roman Reigns und John Cena, dass sie WWE lieben. Und ich nehme ihnen auch ab, dass sie schon immer bei WWE sein wollten. Definitiv. Dass sie Pro-Wrestling lieben. Nein. Warum? Roman Reigns stammt aus einer Wrestling-Familie. Und Roman Reigns hat trotz allem nicht den Umweg gemacht, ja? Hallo? Ich höre dich, ich höre dich. Okay, dann sag doch was. Ähm, du sprichst wenn ich doch. Hast du nicht gerade was gesagt? Egal. Egal. Woman ja. ähm, Reigns kommt aus einer Wrestling-Familie und hat trotzdem nicht den Weg sofort in, ins wrestling business eingeschlagen. Er wurde 2010 vom Flagweg von WWE <lacht> verpflichtet, nachdem mehr oder weniger seine football vorbei war. Wie sehr kann er also Pro-Wrestling lieben, äh, wenn das sein Einstieg ist? Auf gut Deutsch, wäre er Wrestler geworden, hätte die WWE nicht verpflichtet? Hm. Möchte man bezweifeln. Das gleiche gilt im Grunde für John Cena. Der wurde in dem Fitnessstudio entdeckt und wurde mit einem Entwicklungsvertrag ausgestattet. Hätte er eine große Wrestlingkarriere gemacht, wenn er nicht von WWE entdeckt wurde? Vermutlich nicht. Und genau das ist bei Daniel Bryan und auch bei vielen anderen Wrestlern anders. Die haben das gemacht, weil sie diesen Sport lieben. Nicht, weil sie WWE lieben, sondern weil sie diese Art von Unterhaltung und diese Art von Entertainment lieben. Und nicht nur WWE in Anführungsstrichen, sondern alles, was damit zugehört. Voll, hat er ja auch gesagt gestern. Vollkommen egal, ob das vor 50 Leuten ist, vor 20 Leuten, ob das für, für eine warme Mahlzeit ist oder für eine Million im Jahr. Vollkommen egal. Und ähm, selbst wenn man Damage Bryan nicht mag, es ist ja vollkommen okay, jemanden nicht als Wrestler zu mögen. Sollte man versuchen, sollten Respekt haben. Es wird von, von allen möglichen Leuten wird Respekt eingefordert. Ähm, aber vor so von vor dem man wirklich Respekt haben sollte, egal ob man ihn jetzt bei WWE mochte oder nicht. den Fakt ist eins und ähm, ich glaube, ich will jetzt nicht von Experten reden, aber der Großteil der Wrestling-Fans auf dieser Welt, um, insbesondere auch die Wrestling-Fans, die über den Tellerrand WWE hinausschauen, ähm, sind sich da ziemlich einig, dass Daniel Bryan einer der besten Wrestler aller Zeiten ist. Ob man das nun sieht von, von, bei WWE die letzten Jahre, was ja immer alles relativ ist, weil WWE eben halt auch den eigenen Stil hat und der ist auch nicht mehr, ich glaube, in Daniel Bryan in den 90er Jahren, der wäre noch wesentlich größer, oder was heißt, seine Leistung hätte man noch wesentlich mehr zu schätzen gewusst als heute, wo es eben viele wirklich denken, dass es nur um Moves geht, ähm, die einen guten Wrestler ausmachen. Er ist einer der besten Wrestler aller Zeiten, er ist wahrscheinlich der beste US-Wrestler, ähm, dieses Jahrtausends, und da waren immerhin noch Leute wie Shawn Michaels und Co. aktiv. Ähm, er hat sich außerhalb von WWE einen Namen gemacht und WWE quasi dazu gebracht, ihn zu verpflichten, als dass das noch nicht Gang und Gäbe war. Ohne Daniel Bryan würden kein Sami Zayn, kein Kevin Owens, möglicherweise nicht mal Cesaro bei WWE unter Vertrag stehen, auch wenn Cesaro ein bisschen andere Komplistatur hat, aber Independent Wrestler waren nun mal ähm, gebrandmarkt. Ähm, bei WWE und es gab eigentlich für diese Leute kaum die Chance, dort reinzukommen. Ähm, und Daniel Bryan hat dieses Bild gemeinsam mit Steven Punk geändert. Und äh, wie gesagt, man muss ihn nicht mögen. Man muss das Gejesse, das wie es so einige sagen, nicht mögen, aber auch da habe ich eine explizite Meinung dazu, weil es einfach ein Ding ist. Ähm, Daniel Bryan hat mit dem, mit dem Yes Chance nicht angerufen, äh, äh, angefangen, um... Ähm, ja, die Leute dazu bringen, alle mitzumachen. Sondern einfach, weil es zu seinem Heal-Charakter passte und weil er sich das beim damaligen äh, MMA-Fighter ähm, abgeguckt hat. Und das hat sich einfach so entwickelt. Und er hat die Leute auf seine Seite gebracht, dadurch, dass er seine Rolle so gut gespielt hat. Und dadurch, dass er so ein guter Bro-Wrestler ist. Und statt jetzt einfach zu sehen, okay, die Fans haben das mitgemacht und WWE hat das so als Kapital geschlagen. Das Problem ist immer, was macht WWE daraus? WWE hat daraus das Yes-Movement gemacht. Wenn man sich davon einspannen lässt, ist man selber dran schuld, wenn man es dann selber Yes-Movement nennt. Wenn man es einfach als das sieht, was es ist, und zwar ähm, die Unterstützung der Fans, die jemanden wirklich mögen, kann man das schlecht scheiße finden. Weil dann will ich ab jetzt auch, dass jeder den Rock scheiße findet, weil er jedes Mal, wenn er kommt, seine catch ab, ab, abspult. Oder Steve Austin, der jedes Mal ähm, auch noch unterstützt die watch -Gens. Denn genau das Gleiche ist es. Es ist absolut kein Unterschied, ob der Rock jetzt seine 50 Catchphrases bringt. Die haben nur den Sinn und Zweck der Sache, dass die Leute das mitbrüllen. Und genauso ist es bei den Yes-Chants. So heißt es, wenn ich das eine Scheiße finde, muss ich das andere auch Scheiße finden. Und ansonsten Shut up. Und genauso äh, gilt, gilt das eben für Leute, die versuchen, Danny Bryan äh, äh, die wrestlerischen Fähigkeiten abzusprechen. Das sind nichts anderes als ahnungslose Marks. Und das ist jetzt und das ist nicht mal böse gemeint, weil Mark ja oft als äh, Schimpfwort gemeint ist, sondern Mark bedeutet einfach, in Deutschland ist das vor allen Dingen ein großes Problem. Und äh, weil viele halten sich für Smart Marks, sind aber keine. Jemand, der, der sich News im, im Internet durchliest und ähm, äh, keine Ahnung, weiß, dass es alles nur Show ist und abgesprochen ist, ist noch lange kein Smart Mark. Smart Marks sind eher die Leute, die sich, die auch ein bisschen. Wie gesagt, das ist kein Problem. Also, die Welt braucht Marks und das ist alles gar kein Problem. Aber viele kommen sich so unglaublich smart vor, sind es aber nicht. Das soll heißen, ähm. Eigentlich schon jeder, der im Grunde damit anfängt hier, der ist nicht im Moveset, der ist nicht gut, weil der kann nur fünf Moves, eigentlich ist der schon im Markt. Was jetzt nicht schlimm ist, aber dessen sollte man sich vielleicht auch manchmal bewusst sein, ob man wirklich immer so viel weiß oder von diesem Business weiß, wie man vorgibt zu wissen. Und da nehme ich mich nicht aus. Also es gibt auch genügend Dinge, die ich nicht weiß, um Gottes Willen. Danny Bryan ist, wie gesagt, einer der besten Wrestler dieses Jahrzehnts. Dieser Mann gehört Respekt, dieser Mann hat Pro Wrestling geändert. Ähm, dieser Mann hat alleine vor seinem äh, Run bei WWE ähm, so großartige Leistung abgeliefert in den USA, weltweit in USA, in, ähm, in Europa, in Japan, dass WWE quasi gezwungen war, den Typen, obwohl man es nicht wollte. Man muss ja auch dazu sagen, ähm, als er zu NXT kam, es gab einen Grund, warum er dort immer niedergemacht wurde, warum er dort Turnhallen-Westler gemacht wurde, ähm, äh, genannt wurde. Weil es genau wie mit CM Punk war, äh, viele werden vielleicht die DVD von CM Punk kennen. Äh, bei WWE hatte man immer das arrogante die einzig, die Leute, die dort Wrestling betreiben mit irgendwelchen Turnhallen und Gymnasien, das sind keine Wrestler. Das sind Clowns, das sind, die sind unwürdig. Und Leute wie Daniel Bryan und vorher auch CM Punk, aber vor allen Dingen Daniel Bryan in den Nullerjahren, haben bewiesen, dass das Pro-Wrestling in den USA außerhalb von, von WWE am Ende besser ist und qualitativ hochwertig als das, was bei WWE passiert. Denn mit Leuten wie Daniel Bryan äh, wurde, wurden, wurden dann auch den wwe offiziell und den Leuten bei WWE klar, dass die besseren Wrestler außerhalb von WWE kreiert werden. Dass, dass dort tatsächlich, äh, also jetzt rein vom Mittel-Produkt, das bessere Wrestling stattfindet und dass dort die neuen Stars kreiert werden. Und da war Daniel Bryan einer der Vorreiter und einer, der gezeigt hat, dass es heutzutage überhaupt gar nicht mehr darauf ankommt, wie groß du bist und wie gut du aussiehst, äh, was ja eigentlich so ironisch ist, in Zeiten, wo Roman Reigns jetzt gepusht wird. Aber er hat gezeigt, dass es egal ist, wie du aussiehst und äh, keine Ahnung, ob du jetzt star clammer äh, versprühst, weiß ich was nicht. Wenn du nur gut genug bist und wenn du nur ähm, echt genug bist und wenn du nur sympathisch genug bist, kannst du der größte Star der Company werden. Und genau das war ja Anfang 2014. Das war nicht John Cena, zu keinem, kein Randy Orton, niemand anders. Daniel Bryan war Ende, oder, oder Ende 2013, Anfang 2014 der größte Star, den diese Company hatte. Und möglicherweise war er auch größer, als Roman Reigns jemals werden wird. Das einzige Problem war, dass es einmal WWE diesen Weg nicht konsequent zu Ende gegangen ist, weil bis zuletzt war er immer noch der B-Plus-Player. WWE hat diese Chance selber verpasst. Und ähm, um auf das eigentliche Segment zurückzukommen, ähm, eigentlich wenn man so möchte, das Segment des Jahres. Also äh, ja. Daniel Bryan musste selber ein bisschen den Tränchen verdrücken und ich glaube auch viele bei WWE werden erst dann gemerkt haben, was sie eigentlich an diesem Kerl hatten, weil keine Ahnung, das ist halt nicht nur, dass er sympathisch war, er war eben halt einfach, äh, oder ist, war, um Gottes Willen, er ist ja halt auch einfach ein guter Kerl. Und er hat einfach das gemacht, was er immer sein Leben lang machen wollte. Ähm, wie gesagt, ganz egal, ob auf der großen Bühne oder auf der kleinen Bühne, er wollte Pro-Wrestler sein. Und wenn es überhaupt irgendeinen Wrestler auf dieser Welt gibt, der eigentlich von jedem äh, Fan Respekt oder was ich was nicht, natürlich gibt es so andere Leute wie Danatek oder so, dann ist es äh, Daniel Bryan. Wesentlich mehr Respekt als Leute wie Hulk Hogan beispielsweise. Komischerweise für Hulk oder Leute wie Kevin Ash fordern so viel Respekt ein. Das waren alles ziemliche Arschlöcher. Und stellenweise auch ziemliche Idioten. Also nicht so die hellsten, die hellsten Kerzen auf der Birne in diesem Leben. Und, ähm, oder Ultimate Rubber und wie, wie sie alle heißen. Was das stellenweise auch verdrechselte sind. Also was für richtig miese Personen, mit denen man kein Mitleid haben sollte. Scott Hall, mit dem so viele Mitleid haben. Was das für Pisser und Arschlöcher waren, die ist eigentlich, Karma könnte man sagen. Karma ist eine Bitch. Denen ist das passiert, was sie verdient haben, was passiert. Und äh, das kann man, vieles kann man sagen, aber bei Daniel Bryan nicht. Deshalb sollte man sich auch immer vorsichtig sein, was man so sagt im Internet. Und äh, es gibt sehr viele, die gesagt haben, Gott sei Dank ist er weg. Das sind für mich eigentlich letztendlich auch nur erbarmungslose Idioten, die im Internet über irgendwas schreiben, von was sie überhaupt gar keine Ahnung haben. Und leider Gottes ist es in der Zeit ja heutzutage so, dass viele im Internet schreiben über Dinge, die sie gar keine Ahnung haben. Also das trifft ja nicht bloß Wrestling, sondern generell zu. Aber ich glaube, damit muss man heutzutage halt auch leben irgendwie.
0: Ja, das heißt ja so schön, das Tolle am Internet ist, dass jeder seine Meinung kundtun kann. Das Schlimme ist, dass es auch alle machen. Ja, das ist nur ja. so. <lacht> und
1: das trifft sehr gut, tatsächlich.
0: Ja, also ich habe da auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Nur eine, ich meine, jeder wird zu Daniel Bryan jetzt irgendeine Meinung haben. Und es ist auch richtig, dass jeder dazu jetzt auch was schreibt und postet. Und die meisten Kommentare, ich meine, allein schon was das für ein Echo bei den... Bei den äh, WWE-Superstars oder Legenden von früher ausgelöst hat, sei es Mick Foley, sei es Samoa Joe, der ganz, ganz viel geschrieben hat, ähm, auch hier Kevin Owens und, und ich sage einfach mal El Generico, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, wie, wie Sammy Zayn ja früher hieß, die äh, natürlich da auch lobende Worte immer nur gefunden haben, das muss auch so sein und da will ich mich jetzt auch nicht äh, zurückhalten, das soll jetzt kein, kein, kein großes Gelaber werden, aber eine kurze Stellungnahme zu dem, was Jens eben ansprach. Viele haben Daniel Bryan ja immer dieses äh, Star-Appeal abgesprochen, wo Jens eben auch schon dargelegt hat, das und warum das nicht der Fall war. Das kann ich aus eigener Haut so bestätigen. Ich habe früher Wrestling in den 90ern geguckt, sehr intensiv, habe es dann irgendwie nicht mehr verfolgt und zwar sehr, sehr lange nicht verfolgt hab dann irgendwie ab 2011 langsam mal wieder äh, geguckt, gelesen, auch Wrestling-Infos äh, gelesen und habe dann äh, bei Eurosport die Vintage-Collection, die lief damals, die läuft da jetzt glaube ich schon gar nicht mehr, das ist vorbei, dass Vintage-Collection auf Eurosport läuft. Und Network und so. Bitte? Network. Ja, Network, aber eben damals im Free-TV auf Eurosport, die Zeiten sind vorbei und äh, da habe ich eben dann die Wrestler so mal gesehen und ab und zu mal so aus alten Nostalgiegründen mal reingeguckt und dachte, irgendwie ganz komisch hier. Aber langsam hat man dann ein bisschen mehr gesehen. Und da war ein kleiner Gnom, äh, wo ich dachte, was ist das denn für ein merkwürdiger Vogel? Das war damals, als Brian noch mit AJ äh, da dieses Ding am Laufen war so Shut Up AJ und was da alles so lief. Und ich dachte, was ist das denn für ein kleiner, hässlicher, arroganter Vogel? Ähm, und ich habe ehrlich gesagt seinetwegen so ein Stück immer wieder reingeguckt, weil ich dachte, das kann doch wohl alles nicht angehen. Ich hatte damals noch gar nicht so ge drauf geachtet, was das für, für eine Granate im Ring ist. Ich habe einfach nur auf dieses Show-Element geguckt. Und da war tatsächlich Daniel Bryan derjenige, der dafür gesorgt hat, dass jemand wie ich, der mit Wrestling nicht mehr so viel am Hut hatte, eingeschaltet hatte. Also von wegen, der, der Mann hat kein Charisma. Er war der Grund, warum ich mit WWE wieder angefangen habe. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her intensiv Und er war auch ein bisschen immer der Grund, warum ich einen Grund hatte zu hoffen, dass es vielleicht wieder besser wird und dass ich es nur an seiner Person festgemacht hatte. Immerhin. Aber Daniel Bryan war nicht nur ein überragender Worker, sondern, das hat man auch beim Abschlusssegment wieder gesehen, jemand, der kein Star war, aber der die Fans erreicht hat, der sie berührt hat, der geschafft hat, dass die Halle abgegangen ist, weil er eben echt war. Und das war so meine kleine persönliche Anekdote, warum mir dieses Segment in der Tat äh, schon ein Stück nahe gegangen ist.
1: Ja. Ja. Definitiv so. Also, um noch zu erklären, was ich vorhin meinte mit diesen Marks und Smart Marks, äh, weil du es ja auch so aussagst, Granate im Ring. Wer jetzt sagt, der kann nur fünf Moves und seine Matches sind immer gleich und er zeigt Kick und so weiter und so. Wenn ihr der Meinung wart, dass äh, Daniel Bryan in den letzten paar Jahren äh, ein paar großartige Kämpfe abgeliefert hat, beispielsweise nur das Match gegen Roman Reigns letztes Jahr bei Fastlane. Ähm, dann seid euch mal bewusst, wer diese, meisten, diese Kämpfe meistens äh, oder wer durch diese Kämpfe geführt hat. Nicht Roman Reigns hat gleichwertig mit, mit Daniel Bryan ein gutes Match gezeigt, sondern Daniel Bryan hat praktisch, ich will nicht von, von, von diesem blöden Wort äh, gezogen reden, aber Daniel Bryan hat mehr oder weniger äh, Roman Reigns zu diesem Match geführt, weil nun mal immer derjenige, der länger im Ring steht, der mehr Erfahrung hat, den anderen führt. Und äh, wenn Daniel Bryan nicht so ein großartiger Wrestler wäre, was Selling angeht, was Timing angeht und so weiter und so fort, dann würden auch viele Moves der Gegner nicht gut aussehen. Soll das heißen, beispielsweise, wenn jetzt Batista eine Powerbomb zeigt, ne, wie der schon gesagt hat, die Hälfte dieser Arbeit bei dieser Powerbomb geht auf den Wrestler, weil der muss sich hochziehen. Wenn der Wrestler da hängt wie ein nasser Sack, passiert gar nichts. Dann blamiert sich Batista. Im Wrestling ist es nicht so, dass immer nur der Move der der Ausführende in Anführungsstrichen, also dessen der derjenige, der den Move zeigt, laut Storyline, derjenige ist der diesen Move auch ausführt. Das sollte man sich als Smart Mark dann doch mal bewusst machen. Das geht viel weiter, das geht eigentlich betrifft es fast alle Moves. Bei einer Clothesline wird nicht jemand wirklich umgenietet, sondern der andere sollte den schon ein bisschen berühren, aber sollte vorher schon zu Boden gehen. Sonst gibt es nämlich nur Tote. Und das, solche Dinge sollte man als Smartmark wissen. Äh, ja, ja da gibt es viele andere Beispiele.
0: WrestleMania 30 gegen Triple H, Royal Rumble 2014 gegen natürlich. Gray Wyatt. Äh, man kann nicht sagen, dass Brian diese Leute durch ein Match gezogen hat, aber äh, er hat sie eben unglaublich gut aussehen lassen. Und diese Matches waren, das waren alles solide Vier-Sterne-Matches. Die waren von vorne bis hinten einfach nur stark. Und, und auch die Art, wie, wie Brian ein Match aufgebaut hat oder wie, wie Brian mit seinem Gegner zusammen, das will ich jetzt ja gar nicht auf ihn beziehen, Matches aufgebaut, wie er sie erzählt hat, ähm, das ist etwas, was man so in der WWE
1: gar nicht so häufig sieht, diese Art.
0: Bei New Japan sieht man es ab und zu mal. Aber ja, man, man hat
1: auch einfach das Problem, gerade in den Nullerjahren hat man es auch bei Ring of Honor und Co. gesehen und äh, wie gesagt, Daniel Bryan war ein wichtiger Vorreiter in, in dieser Linie. Das ja. Problem ist das, was man früher bei WWE gesagt hat, äh, von wegen, dass wir Geschichten erzählen und andere zeigen nur Moves und so. Ähm, okay, ich meine, heute ist das wieder, hat sich die Zeit wieder ein bisschen geändert, aber in den Nullerjahren war es genau andersrum. Also, oder zumindest im Vergleich zu heute. Im Vergleich zu heute ist fast jedes WWE-Match gleich. Ja. Da werden kaum Geschichten erzählt. Das sind Moves. Ne der eine zeigt zehn Moves, dann äh, ja. kommt, kommt der Cut, äh, dann zeigt der andere zehn Moves, dann macht das Babyface's Comeback, dann kommt irgendwann der Finish und das war's. So läuft jedes Match ab, könnt ihr euch mal angucken. Und ähm, in der independence gerade in den Nullerjahren mit Daniel Bryan, ähm, auch der, der American-Strong-Style und so weiter, sah das ein bisschen anders aus. Das soll heißen, es gibt einen Grund auch dafür, warum viele Leute, die in diesem Business drin sind, jetzt so über Daniel Bryan reden. Weil sie ist, dass sie wirklich tatsächlich zu schätzen wissen, was der Kerl erreicht hat und was der auf die Beine gestellt hat. Und ich glaube, der wurde auch vom Herb-Server, ich weiß nicht, ich glaube sieben Jahre in Folge zum besten technischen Wrestler gewählt. Also ist ja auch immer so eine Sache. Ich muss ja immer so lachen, wenn die Rede, derjenige ist ein Highflyer, derjenige ist ein Powerhouse, derjenige ist ein guter Wrestler. Das sind alles eigentlich eher k Es gibt gute Worker und es gibt schlechte Worker. Natürlich gibt es Monkeys, wenn man so möchte, aber zu sagen, derjenige ist... ist ein, also jetzt zu sagen, Batista, ne, der ist halt ein Powerhouse und Danny Bryan ist halt eher ein, ja, ein Highflyer, das gibt es einfach nicht. Batista war ein recht äh, schlechter Techniker, weil er einfach eher grobmotorisch war und Danny Bryan war ein guter Techniker. Ob der jetzt Power-Moves gezeigt hat oder High-Flyer-Moves spielt da erstmal keine Rolle, sondern so, wie es ausgeführt ist. ist auch so eine Sache, wo sich eigentlich Marx von Smart Smartmax unterscheiden. Wenn jemand erzählt, ja, derjenige war ein Highflyer, derjenige war ein Techniker, derjenige war ein Brawler, derjenige war ein Powerbomb dann sollte man immer noch mal nachfragen und fragen, wie er das genau meint. Meistens wissen die Leute auch nicht so viel, wie sie wollen. Also, das klingt jetzt alles ungefähr unfair, aber das hat mich, keine Ahnung, ähm, gerade als ich dieses Abschluss-Segment heute gesehen habe und äh, ist mir bewusst geworden, wie großartig Daniel Bryan als pro wrestler war, egal ob bei WWE oder anderswo und wie zum Kotzen ich es finde, wenn er dann irgendwie so Clouds klaut, egal ob man ihn mochte oder nicht, das hat damit gar nichts zu tun. Aber man sollte sich schon bewusst sein, von, von wem man und von was man da redet. Und dass dieser Kerl wirklich mehr Respekt verdient hat, wie gesagt, als Leute wie Hulk Hogan und äh, Enviola und Bill Goldberg. Leute, die immer so gefeiert werden. Jeff Hardy, um Gottes Willen. Als Leute, die immer so gefeiert werden und die eigentlich wesentlich weniger gerissen haben in diesen... oder was heißt nicht gerissen haben, das kann man ja nicht sagen. Also bei Hulk Hogan und so weiter kann man das nicht sagen. Aber jetzt beispielsweise Jeff Hardy, äh, der wesentlich weniger geleistet hat in diesem Business äh, als Leute wie Daniel Bryan. Das bringt's, glaube ich, auf den Punkt. Und
0: ein letzter Satz dazu: Manche haben immer gesagt, Daniel Bryan's Karriere sei unvollendet gewesen. Für mich überhaupt nicht. Der, der Mann ist um die ganze Welt gereist. Er hat in allen Ligen geworkt und eben mit dem Gimmick des ähm, ja was hast du schon Sporthallen, Turnhallen, Wrestler bei der WWE angekommen. Dort entsprechend immer auch ein bisschen belächelt und so weiter. Und hat es trotzdem against all odds sozusagen geschafft, WrestleMania zu headline den Titel dazu zu gewinnen. Ähm, das, das, das ist ein Ausrufezeichen und das, das ist für mich trotz allem, auch wenn er jetzt nicht so rausgegangen ist, wie er es gerne gehabt hätte, das ist uns allen bewusst, ist für mich die Karriere vollendet. So wie Daniel Bryan Wrestling gelebt hat, kann man viel mehr nicht erreichen. Er hätte noch locker zehn Jahre auf diesem Level vielleicht weitermachen können, das weiß man nicht. Aber er hätte es gemacht, weil er es geliebt hat und er hätte, es hört sich jetzt auch blöd an, er hätte keine großen Zeichen mehr setzen können, weil er eben alles erreicht hat. Er hätte auf dem Level weitergemacht und es hätte ihm glücklich, es hätte ihn glücklich gemacht und ihm Freude bereitet. Aber er hat es geschafft in der WWE gegen die Führungsriege sozusagen. Das klingt auch wieder martialisch, aber er hat es geschafft durch seine Art und, wie er bei den Fans angekommen ist, WrestleMania zu Headline. Das ist. 2014 war der Höhepunkt, scheiß auf die Feder danach gegen Kane, who cares, ähm, das wird hängen bleiben. und deswegen, Jens hat es deutlich gemacht, ich auch, wir alle hier äh, verneigen uns vor dem, was er gemacht hat, was er uns für Freude gemacht hat, das ist jetzt noch ein bisschen schleimiger Kitsch zum Abschluss, aber äh, wenn es jemand verdient, dann er und Ihr habt es ja auch schon gemerkt im Podcast, dass das ist an uns allen auch nicht wirklich vorübergegangen und deswegen sagt man am Ende einfach nur vielen Dank und damit sind wir, glaube ich, durch für heute, Jens, oder? Ja. Denke ich auch. War ja auch lange genug. War auch lange genug, in der Tat. Aber keine Show hört auf, ohne dass wir noch bestimmte User grüßen. Jens, hast du welche? Ich habe eine, eine Latte und falls du, also eine Latte an Grüßen... Aha! Ja, das ja.
1: Das ja. zu viel Information, Andi.
0: Ist ja richtig, das haben wir schon mal gehabt. Äh, tut mir leid. Äh, ich sage ja, ich bin heute vollkommen neben mir stehen. Hast du denn Leute, die du grüßen möchtest? Ich habe eine große Liste von Leuten, die ich grüßen möchte.
1: Ja, geh mal deine Liste durch und ich gucke da mal, es waren auf YouTube ein paar, die suche ich mir jetzt raus.
0: Ja, genau, die habe ich. Ich habe das jetzt leider vermischt, aber, okay. aber ich glaube, ich kriege das raus. Ich krieg das raus. Na, ich krieg leg, das raus. Leg, leg los. Ähm, ich grüße MK0308. Er weiß schon warum. Just Cathy, die in dieser Zeit, glaube ich, eine ganze Menge Trost nötig hat. Insofern äh, herzliche Grüße und alles Gute von mir. Jetzt muss ich mal gucken. Äh, also Kritzel, weil er heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, doch, das ist, glaube ich, Startseite. TV Junkie, der uns sogar auf Lanzerote im Urlaub hört, wie er geschrieben hat. Ähm, was habe ich noch? Genau, auch von der Startseite Chris Kamora, der immer noch gerne eine ball review von uns haben möchte. Mal gucken, vielleicht machen wir es irgendwann mal. Das wird aber, glaube ich, sehr anstrengend und könnte aufgesetzt wirken. Wir schauen mal. Und die anderen drei, die ich habe, Jens, oder die anderen vier, die ich habe,
1: sind YouTube. Die kannst du dann haben. Okay, dann grüße ich erstmal äh, Lifehack. Ich, glaube, das wird, ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Ja, wird so. Der letzte Woche noch äh, kranke Wettlag. Ich hoffe, es geht mittlerweile besser. Dann grüße ich auch mal Streettaker, der eigentlich immer fleißig ähm, bei komplexiert. YouTube kommentiert. Und leider Gottes äh, kommt man nur selten dazu, ihnen zu antworten. Also, es wird immer gelesen. Äh, aber eine Antwort ist halt immer so eine Zeitfrage und so. Entschuldigung, aber ab und zu kommt sicherlich noch eine Antwort. Und ähm, dann grüße ich noch den LX oder Alex oder Alex. Äh,
0: ich glaube, Alex sagt er mir.
1: QA-Format, ja, äh, vielleicht. Äh, will man nicht ausschließen im Moment. Äh, Zeitlich ein bisschen eng, aber mal sehen. Ähm, dann grüße ich auch... Ähm, irgendjemand war doch noch krank. Ja. Ach, mushi Flo. <lacht> <lacht> Scheiße, Entschuldigung. Ihr hört eure Namen. Äh, auch die gute Besserung natürlich. Wie wird dein Flo geschrieben? F-L-O äh, oder Flo? l o Nee, nee, wie, wie der Flo, wie der Hip-Hop-Flo. Okay, Flos. also äh, alles klar. F-L-O-W. <lacht> okay, ich dachte, genau. schon, ich dachte schon anders. <lacht> Ja, genau. Und ähm, auch alle anderen ähm, Ach komm, ich nenne die jetzt hier noch alle äh, Captain MHC Mandelnuss <lacht> Mandel, Mandelnuss ist ja live Auch sehr schön. TV, ähm, MA86SC Luis Noir, Andre, Vince, Chase Zepstar, Blank, Bleco777 Pascal D ähm, Was haben wir noch? Michael WWE. Äh, ich glaube, du bist nicht der Einzige, der Droof und Gold das lustig findet um, und der SGE, SGE Ex-Fan. So Wenn man ihn so ausspricht, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber, Aber ich hoffe einfach. Ich hoffe, ihr
0: ja wisst gemeint. Ist. TV hat auch einen lustigen Spruch, äh, Spruch gemacht letzte Woche. Jens ist back wie englische Rücken. <lacht> <lacht> ja, auch sehr schön. Das hat doch was. Insofern kommen wir mit einem eher heiteren Moment bei dieser doch eher traurigen RAW-Ausgabe zum Schluss.
1: Insofern. Ach, also eins noch, also, 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 also. Äh, ich, hab, ja. ich möchte nach Questfallen grüßen. Ich bin äh, einfach da wieder mal schuldig und äh, ich kann es einfach nicht so äh, stehen lassen, dass ich letzte Woche glaube ich erwähnte und am Ende nicht gegrüßt und äh, Schande über mich. Aber eine Erwähnung ist ja fast ein gefühlter Gruß. Insofern musst du dich jetzt nicht total
0: äh, in Ordnung setzen. muss sein. Ordnung muss sein. Das ist ich ja richtig. Gut sind wir für heute durch. Mal gucken, was es in Sachen Brian weitergeht, äh, in Sachen Brian, wie es da weitergeht, ob er bei der WWE irgendwelche Jobs übernimmt, ob er vollkommen rausgeht aus dem Wrestling. Wir werden es erleben. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Daniel Bryans Karriere ist beendet. Dieser Podcast auch. Wir hören uns die Tage wieder. Irgendwas wird immer gehen. NXT wird kommen. Der Raw Flashback wird kommen es wird alles es wird ganz viel kommen in diesem Sinne ihr werdet podcast technisch nicht auf den trockenen sitzen macht es gut eine schöne woche tschüss tschüss